0: Eh bien bonsoir tout le monde, amis, amis de la police, amis du café, bonsoir, il est 19h, euh, nous, sommes, nous sommes en direct évidemment, comme a priori normalement tous les lundis soirs à 19h, puisque c'est à peu près euh, l'horaire qu'on a convenu entre nous et euh, notamment avec les gens de, de, de Blast. Euh, qui est la chaîne euh, qui est lancée par Denis Robert, vous êtes sans doute au courant, qui va également héberger euh, l'émission euh, Au Poste. Donc euh, bonsoir, à, bonsoir à tout le monde, hier soir on a fait euh, avec euh, François, Robin et Eurial, qui sont les modérateurs, euh, et mes aides de camp euh, qui sont dans l'ombre, ainsi que Gutave euh, nous... Nous avons fait une petite réunion avec vous, avec certains qui étaient, qui étaient là, euh, pour euh, un petit peu aborder euh, les, les questions euh, du Discord que nous avons lancées. Euh, autour de, de l'émission, je vais vous en parler. Mais d'abord, d'abord, je vous donne un peu le, le programme de ce soir. Donc euh, dans quelques instants, on va euh, commencer à regarder ensemble un film euh, qui est euh, disponible sur le net depuis un mois et demi ou deux, qui s'appelle euh, Sécurité globale de, de quel droit, euh, qui est un qui est un film qui a été réalisé euh, par euh, Karine Parot et Stéphane Emal -Djian. Euh Karine sera avec nous tout à l'heure vers 20h. Avec une des protagonistes du film, le film étant une plongée, on pourrait dire juridique, sur la loi sécurité globale. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, évidemment, sur le plan juridique, sur le plan politique, mais aussi historique. Merci Orial qui nous met, euh, euh, qui nous met euh, le, le lien du Discord de, de l'émission. Je vais vous en parler puisqu'on va, on va démarrer tranquillement vers 19h10, je pense, le, le visionnage du, du film. Bonjour à Veuve Chico euh, qui est la première à avoir, à s'être abonné à la chaîne. Quelle drôle d'idée. <rire> merci, euh, merci beaucoup. Euh, C'est hyper, euh, bah, hyper euh, sympa et enthousiasmant de voir... Euh, euh, tout le, toute la bienveillance qu'il y a autour de, de cette émission qui démarre ce soir, c'est déjà la cinquième en fait, parce qu'évidemment, euh, en théorie, on... j'avais dit que ce serait hebdo, puis en fait j'en fais deux ou trois par semaine, mais à un moment donné, on va, re on va venir à un rythme de croisière euh, hebdomadaire, là ce qui se passe, c'est qu'il y, y a deux, deux actualités qui s'entrechoquent, qui sont d'ailleurs au cœur de l'émission de, de, de ce soir, c'est la loi sécurité globale, dont je rappelle euh, le Sénat va -étudier, va étudier en première lecture après l'Assemblée nationale à l'automne dernier, le Sénat va étudier le 16, 17 et 18 mars, c'est-à-dire dans la semaine prochaine au fond, le, la loi sécurité globale qui a été en partie amendée, notamment l'article 24. On verra avec Karine et, euh, et notre autre invité. Euh, Christine Lazergue, dont j'ai oublié de vous parler, euh, professeure émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui est dans le film de, 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 de Karine, on parlera de, de ça avec elle. Et l'autre actualité, évidemment, en ce moment, euh, c'est euh, la, euh, la, la, le, le Beauvau de la Sécurité. J'en je, je, perds, perds mes mots tellement je suis ému. Et ce matin, c'était le troisième volet, volet du, du, du Beauvau de la Sécurité qui... Était sur le, euh, le recrutement de la police. J'en profite pour boire une petite gorgée de café. Je dis bonjour à tous ceux qui arrivent, à Anne euh, qui, qui s'est également abonnée hier, à Alex. Merci, merci à tout le monde. Ah, du café, parce que ça va, être, ça va être long ce soir. Je sens que ça va être long. Je sens que ça va être bien. A priori, techniquement, croise les doigts, je crois qu'on est pas mal. Grâce à grâce à, à François, à Robin, à Uriel, avec qui on a fait tous les tous, tous les tous les réglages. Donc ce soir, dans quelques instants, on regarde ensemble le film Sécurité globale de quel droit. À 20h, on a une 20h, 20h10, on aura une petite discussion pendant trois quarts d'heure, peut-être une petite heure, avec euh, Karine Parot, euh, qui est avant tout juriste, et qui est co-auteur du, du, du film, et avec Christine Lazergue, professeure émérite de l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Ensuite, on ira faire un petit tour à la place Beauvau. Je vous ai sélectionné des, des points précis sur ce qui s'est dit ce matin. Alors, pour tout vous dire, ce matin, c'était absolument épouvantable. On aurait dit « au poste » en pire, en termes techniques, j'entends. Ça a été l'enfer sur Terre concernant du son. On a eu droit à tout, on a eu droit à l'Arsène, on a eu droit à, des, à, à, à des, du, du son assuré, mais, mais pendant presque une heure. Enfin, C'était assez fou. Et on y, on y reviendra. Moi, j'ai fait un live tweet, donc euh, je, on reparcourra le live tweet et on s'arrêtera sur euh, deux, trois euh, moments, euh, on pourrait dire clés. Mais très sincèrement, euh, c'est assez étonnant de voir, euh, malgré tout, euh, voilà, ce beau veau de la sécurité... Aussi peu préparé, finalement. Je ne parle pas des questions techniques, ça c'est presque symbolique, mais finalement il y a très peu de choses qui se disent, comme s'il y avait très peu de réflexions au sein de l'administration, euh, de l'institution police-gendarmerie. Euh, on, on, on en parlera tout euh, à l'heure euh, alors euh, et puis il y aura une toute petite revue de presse avec simplement un, un lien que je vous proposerai et qui a été proposé en fait hier par Sangar qui n'a pas l'air d'être là ce soir mais euh, qui fait partie des piliers de, de au poste alors l'idée donc maintenant ça va être de regarder ensemble le film en question dont je vous parle de, depuis euh, depuis tout à l'heure euh, sécurité globale de, de quel droit euh, je vais enlever ma caméra, je, je n'ai pas encore trouvé de, 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 de musique hein, qui comblerait les, les moments de vide euh, dans lesquels je vous plonge
1: parfois bien malgré moi, alors je vais retirer ceci, voilà
0: donc, le, le film Sécurité globale, de, de quel droit L'idée, c'est qu'on le, on le regarde. Euh, bonsoir, euh, Valka. L'idée, c'est qu'on regarde ensemble ce film. Éventuellement, si vous avez envie de... Et ce serait super, de commenter en direct, dans le chat, afin... Quand nos invités, donc l'auteur du film et une des protagonistes seront là, afin qu'on ait déjà une batterie, de, une batterie de, 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 de questions, de commentaires sur ce que vous, vous allez voir. Le film, il est donc né de la nécessité pour, pour les auteurs d'essayer d'aller plus loin que l'article 24, euh, dont on a beaucoup parlé, à raison, à raison. Il ne faut pas regretter d'en avoir autant parlé, mais évidemment, en en parlant beaucoup, on a parlé de moins de... de, moins de de moins de choses, et notamment finalement de la philosophie qu'il y a autour de, de, ce, de ce texte de loi. Donc l'idée, c'est d'en parler. Euh, il y aura dans ce film Olivier Kahn, professeur à l'université de Tours. Il y aura Christine Lazergue, qui sera donc avec nous tout à l'heure. Il y aura Raphaël Parizeau, Pascal Beauvais, Lucie Cluzel, Ludivine Richefeu et Noé Wagner, euh, Wagner. Euh, voilà. Tous les sept sont juristes. Je, je vais laisser le film dérouler. Donc voilà, euh, on regarde ça ensemble. Moi je suis en même temps euh, que vous en train de regarder le film. Vous pouvez chatter, vous pouvez commenter, vous pouvez poser des questions, faire des remarques, des suggestions. Et à 20h, on se retrouve tous ensemble pour euh, en parler. Voilà, j'espère que le son est bon. Je vais demander à la régie si tout va bien pour le son et je vous dis à dans quarante cinq minutes quarante huit minutes
2: novembre deux mille 2020 l'état d'urgence sanitaire est en vigueur. Pour endiguer la propagation du virus, le gouvernement confine la population française. Nul ne peut sortir de chez soi, sauf dans quelques cas dits dérogatoires et moyennant une attestation. La liberté d'aller et venir, comme la liberté de manifester, sont entravées. Mais dans le même temps, le train des réformes législatives, lui, poursuit sa course. C'est à ce moment-là, en effet, que le gouvernement fait adopter, suivant une procédure d'urgence, sa réforme très contestée de l'université. C'est à ce même moment que le gouvernement prépare une loi polémique qui, en invoquant les principes républicains, entend lutter contre le séparatisme dont on nous dit qu'il est présent dans toutes les sphères de la société. Et c'est cette même séquence hors du commun que le gouvernement choisit pour faire voter par l'Assemblée nationale, toujours suivant la procédure d'urgence, une proposition de loi sur la sécurité globale.
3: La notion de sécurité globale est une notion euh, d'abord très longtemps inconnue du droit français euh, et euh, qui a même été rejetée par l'État français au moment où elle a émergé. Donc, il est intéressant de voir comment aujourd'hui on peut intituler une loi euh, sécurité globale. Il faut dire quelques mots de l'origine de la notion. La notion a émergé à la suite euh, de la chute du mur de Berlin après donc euh, le, le, la confrontation entre les blocs pendant la guerre froide se soit terminée, et elle émerge en réaction à un ouvrage publié par un nommé Fukuyama, ouvrage qui s'appelait « La fin de l'histoire » ou « Le dernier homme », ouvrage dans lequel l'auteur soutenait l'idée que, ça y est, le modèle libéral de la démocratie libérale de type états-unien avait triomphé. Ce constat, qui aurait dû être une bonne nouvelle, va inquiéter beaucoup les milieux militaires, puisque euh, fin de la guerre froide égale euh, réduction des budgets, fin de l'effort euh, consacré euh, aux militaires. Et donc cette inquiétude euh, des cercles militaires va euh, entraîner le développement d'une doctrine alternative. Il faut changer de paradigme. La menace n'est plus une menace de guerre état contre état. La menace est maintenant une menace constituée par des groupes de guérillas, religieux ou politiques, d'extrême-gauche, essentiellement, puisque pour eux la menace est à l'extrême-gauche, euh, ou des organisations criminelles dotées d'une capacité d'action équivalente à celle d'un État. Donc tout ça se construit jusqu'à pouvoir sortir, et ça sort en fait en 2001. En 2001, après les attentats du 11 septembre, euh, les cercles néoconservateurs proches des think tanks militaires qui ont effectivement élaboré ce genre de doctrine ont aussi l'oreille de Dick Cheney, le, le, le vice-président, et euh, vont pouvoir proposer une réforme de la posture de sécurité euh, états-unienne autour d'une notion euh, qu'ils vont créer de toutes pièces, qui est la notion donc de globalisation de la sécurité. C'est là qu'on en arrive à la sécurité globale. Ce
4: paradigme de sécurité globale, d'après les Américains, il permet de penser la capacité d'un État, je cite, à prévenir et à assurer à l'ensemble de, de ses membres un niveau maximum de sécurité face aux risques et menaces de toutes sortes.
3: L'idée est donc de dire que l'État n'a plus à travailler autour de sa frontière, mais doit au contraire travailler de manière strictement utilitariste. Tous les moyens de sécurité à sa disposition sont susceptibles d'être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
4: J'ai découvert qu'il existait en France une revue sécurité globale qui est publié depuis 2007, et devinez qui est l'un des membres de son comité de rédaction, ce n'est autre que le célèbre Alain Boer, l'idéologue de tout ce qui peut être sécuritaire en matière de police. Sécurité globale, totale, totalisante, plus de risques, risque zéro, absolu, euh, Serait-on serait passé euh, à l'ère de l'homme augmenté, de la femme augmentée Il y a quelque chose du transhumanisme dans le titre même de cette proposition de loi.
5: Ce qu'on peut relever, c'est que le mot sécurité en matière pénale ou en matière de maintien de l'ordre, c'est un mot qui est somme toute assez récent dans le titre des lois. Euh, depuis une vingtaine d'années, on a vu ce, titre, euh, ce mot sécurité être employé une bonne dizaine de fois. On a des lois sur la sécurité, sécurité intérieure, sécurité nationale. Mais pour la première fois, on accole au mot sécurité l'adjectif global. Et on s'aperçoit
4: en droit pénal que les titres des lois ne sont vraiment pas neutres. Et que dans un certain nombre de cas, ils renvoient, alors comme le font plus précisément les exposés des motifs, mais même le titre renvoie à une
5: idéologie. Même le titre. Alors qu'est-ce que ça signifie, la sécurité globale Là on en a une indication dans l'exposé des motifs, c'est-à-dire dans, dans ce qui introduit la proposition de loi. Et dans cet exposé des motifs, il nous est dit que l'idée de cette proposition de loi est d'intégrer plus directement l'ensemble des acteurs de la sécurité et de la sûreté autour d'un continuum de sécurité. Et cette idée de continuum de sécurité, elle renvoie à l'idée d'une synergie entre les différents acteurs qui euh, sont censés intervenir sur le plan de la sécurité. Je voudrais euh, citer une phrase de l'exposé des motifs. Le continuum de
4: sécurité pourrait naître d'une réorganisation et d'une meilleure coordination des forces de police.
5: Mais c'est aussi l'idée d'une globalisation des moyens de surveillance. Ça, l'exposé des motifs ne le dit pas, mais ça apparaît extrêmement clairement euh, lorsqu'on euh, lit, lorsqu'on parcourt euh, les différentes dispositions de cette proposition de loi. Ça fait très peur.
4: Sécurité globale, ce continuum de sécurité, où, où, où reste le chemin des libertés Quelle place pour les droits fondamentaux
6: La sécurité des Français en tout temps et en tout lieu, voilà ce qui nous anime et voilà le sens de la démarche de la majorité aujourd'hui. Le paysage sécuritaire de la France a changé en trois décennies. L'architecture et le fonctionnement des forces de sécurité doivent en faire de même, il est temps. Cette proposition de loi décline et améliore les réflexions contenues dans un rapport remis par Alice Toureau et par moi-même. Il y a plus de deux ans au Premier ministre, il introduisait la notion de sécurité globale. Cette expression a l'avantage d'embrasser les 430 000 membres des forces de sécurité intérieure, des forces régaliennes, police et gendarmerie nationale, des polices municipales et des entreprises privées de sécurité qui concourent à des degrés divers et par des chemins différents
1: à garantir la protection des personnes et des biens. Quatre grands sujets sont abordés dans cette
6: proposition de loi tout à fait euh, essentielle. D'abord, les polices municipales, avec son article premier, tout à fait novateur, parce qu'il donne des moyens extrêmement importants aux polices municipales. Nous avons souhaité, euh, dans ce texte de loi collectivement, Répondre à l'appel des élus locaux, quel que soit leur bord politique, d'avoir des moyens supplémentaires d'assurer la sécurité de leurs concitoyens et mettre fin à des difficultés qui sont peu compréhensibles sur le terrain. L'accès à certains fichiers, la possibilité de mettre certaines amendes, avoir le lien plus fort avec la police nationale sans jamais que la police nationale de gendarmerie ne délègue son pouvoir aux simples polices municipales, mais qu'ensemble ils puissent faire les mêmes actes.
7: Alors je pense qu'il y a deux euh, difficultés posées par euh, l'augmentation des pouvoirs de la police municipale. La première, c'est qu'effectivement, euh, c'est dans le sens de cette loi et dans l'esprit de cette loi, c'est-à-dire une augmentation massive de la surveillance de la population à travers des agents plus nombreux qui vont surveiller la population et qui vont constater des infractions. Donc c'est un projet finalement de société, une société dans laquelle la surveillance joue un rôle plus important. Et nous allons avoir des agents, euh, non seulement de police municipale, mais aussi des agents euh, de sécurité privée. En ce qui concerne la police municipale, elle pourra constater davantage d'infractions, et donc dans ce cadre, avoir une sorte de prérogative de police judiciaire, c'est-à-dire des prérogatives liées quand même au fonctionnement de la justice pénale. Et en ce qui concerne euh, les agents de sécurité privée, eux, on peut constater dans cette loi qu'ils auront par exemple un pouvoir de palpation qui est agrandi. Donc un pouvoir, de, de, pas de fouille, hein, ça n'a pas jusqu'à la fouille, mais euh, quand même sur le corps des personnes.
3: Aujourd'hui, les forces de sécurité, c'est 250 000 personnes, police, gendarmerie, dans leurs différentes composantes. Euh, le texte dit on rajoute 21 500 policiers municipaux et 165 000 agents de sécurité privée. Et donc on passe à 430 000 agents de sécurité disponibles pour accomplir l'intégralité des missions de sécurité.
5: Au-delà de ces trois catégories d'agents, on peut ajouter aussi les militaires qui font pleinement partie aujourd'hui de ces acteurs de la sécurité.
3: L'idée, c'est de dégager les forces de police et de gendarmerie nationale des missions qui peuvent être accomplies par d'autres. Mais après, évidemment, ça pose toute la question, on pourra y revenir, de la délégation, c'est-à-dire que oui, évidemment, on va déléguer à de la police municipale et, dans une moindre mesure, à de la sécurité privée, des missions régaliennes. La loi
7: sécurité globale contribue à un mouvement qui a déjà été entamé depuis longtemps, c'est-à-dire de renforcement des pouvoirs des polices municipales. Évidemment, les polices municipales sont de plus en plus armées. Ça a été autrefois un débat. Est-ce qu'il faut-il ou pas armer les polices municipales Maintenant, on, semble on a le sentiment que ce n'est plus une question. Et euh, une des difficultés dans ce projet, dans cette proposition de loi, c'est que, euh, que ça, cette, cet accroissement des pouvoirs de la police municipale va avoir lieu de manière expérimentale, c'est-à-dire d'un territoire à l'autre, il ne sera pas le même. Donc ça pose évidemment des, des difficultés, parce que d'une part, ce, ce caractère expérimental, euh, il ne faut pas se tromper, en général, quand il y a des, quand il y a des, comme ça, des, des projets ou propositions de loi expérimentales, elles entrent souvent euh, en œuvre, ensuite, et elles sont généralisées après. C'est la préparation à une généralisation.
4: Et puis... Euh plus dangereux, plus dangereux. Euh, cette autre phrase que je tire de l'exposé des motifs. « Les acteurs de la sécurité privée sont un maillon essentiel du continuum de sécurité en France. Il faut développer les conditions d'une relation de confiance en partenariat avec les forces régaliennes. » Et la phrase se termine par « en encadrant mieux le recours à la sous-traitance. Sous
5: on assiste à une privatisation de la police. Et en ce sens, on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si la police est encore une activité régalienne. Alors en fait, la réponse, elle est clairement non. Plus tout à fait. Mais qu'est-ce que vient faire ici ce recours au vocabulaire économique
4: effrayant de la sous-traitance Est-ce qu'en France, on va en être à sous-traiter une prérogative de puissance publique, euh, des attributions régaliennes par des contrats de sous-traitance. Eh bien oui.
3: Mais ça, c'est une logique qu'on a déjà dans la loi de 2016 sur la police du transport. C'est-à-dire que euh, progressivement, on délègue au privé toute une série de prérogatives qui sont en amont du moment de l'infraction. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils doivent pouvoir tout faire jusqu'à ce que l'infraction soit constatée. Et là, ils font venir la police qui, en plus toujours cette idée de gratification pour la police, du coup, la police n'intervient plus systématiquement, elle n'intervient que pour constater un délit avéré sur lequel elle va pouvoir faire sa statistique. Donc la, la, la politique du chiffre est aussi, euh, aussi servie par ce biais.
7: Ce qui est sans doute le plus euh, inquiétant dans cette loi, c'est euh, le projet de société qu'elle porte, non pas dans une l'autre des dispositions, mais lorsque l'on regarde l'ensemble des dispositions et qu'on les croise. Euh, il y a d'une part effectivement les pouvoirs euh, de police judiciaire, les compétences euh, de la police municipale, les compétences aussi de la sécurité privée, des agents de sécurité privée, qui donc vont pouvoir de plus en plus euh, observer, surveiller, palper pour les agents de sécurité, euh, constater des infractions pour euh, la, la police municipale. Et donc un maillage d'agents sur le territoire qui pourront, surveiller, regarder, constater, palper la population euh, qui est, qui est un, déjà impressionnant. Mais si on le combine et on le croise avec l'usage qui se prépare à travers cette proposition de loi, des images, des images effectivement qui peuvent être celles de caméras portées par les agents de police, des images de vidéosurveillance qui vont être plus importantes, ces images qui pourront être ensuite recoupées avec d'autres dispositifs de recherche sur Internet, etc., tout ça conduit vers un mouvement de surveillance assez massif et un maillage du contrôle social qui est bien plus important qu'autrefois.
8: Il y a plusieurs mesures qui sont inquiétantes dans ce texte, dont deux en particulier qui vivent à déployer des mesures qu'on appelle des mesures de technopolis. Euh, ce sont des pratiques de vidéosurveillance dites intelligentes qui se développent un peu partout dans le monde d'ailleurs et pas que dans les états autoritaires mais aussi dans les états démocratiques. Ce sont alors des capteurs sonores, des capteurs thermiques, des capteurs d'odeur et bien sûr des capteurs d'image qui peuvent euh, être mobiles, qui peuvent parfois être embarqués par des drones, euh, qui sont potentiellement associés à des technologies de reconnaissance faciale. Et euh, ces, ces dispositifs sont vraiment attentatoires aux, aux libertés, portent en particulier atteinte bien sûr à, à la vie privée mais pas seulement, euh, portent aussi atteinte à à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à la liberté de manifester, parce que bah, quand on se
5: sent surveillé, quelque part, on a euh, logiquement tendance à se censurer. Là, le drone donc, euh, fait son, sa pleine apparition euh, en matière de surveillance euh, des individus. Alors, euh, nous dit-on euh, le texte Essayer de nous rassurer en listant les hypothèses dans lesquelles les drones pourront être utilisés. En réalité, ça n'a rien de rassurant, parce que les hypothèses sont extrêmement importantes, aussi importantes que celles qui sont prévues en matière de vidéosurveillance autrefois et de vidéoprotection aujourd'hui.
3: Quand il y a une manif, quand il y a des endroits criminogènes, aussi vagues que soit cette définition, eh ben on peut y aller avec des drones patrouillés, et là encore, deux choses, ça permet, donc c'est une surveillance, c'est une... Le, c'est percevoir le citoyen comme une menace, donc recourir à des outils militaires contre lui. Et ça permet aussi, encore une fois, d'économiser du temps policier.
8: La préfecture de, de police a utilisé des drones euh, en mai dernier pour, euh, à Paris pour surveiller le, le respect des règles de sécurité sanitaire pendant le, la période du déconfinement. Et le Conseil d'État, donc la, la plus haute juridiction administrative française, a demandé à l'État de cesser la surveillance immédiatement, cette surveillance par drone, donc immédiatement, parce que la captation d'images qui était réalisée par ce procédé, selon le Conseil d'État, correspondait à un traitement de données personnelles. Euh, ça signifie que ce procédé permet d'identifier les personnes. Malgré la décision du Conseil d'État d'interdire le survol par drone, les autorités de police ont... On continuait à effectuer ces, ces survols, donc la décision de justice n'est pas respectée. L'article 28 bis de la proposition de loi est
9: assez intéressant puisqu'il permet aux entreprises de transport de doter leurs moyens de transport, donc leur matériel roulant, bus, tramway, etc., de caméras frontales qui vont en fait capter l'ensemble de la voie publique. Et donc c'est l'ensemble des individus qui se trouvent sur le trajet euh, de, euh, de ces moyens de transport qui vont être captés. Que ces individus, d'ailleurs, soient des usagers du service de transport ou non. À Paris, par exemple, un bus en hors de pointe passe toutes les trois minutes. Donc si on collecte l'ensemble des images de tous les moyens de transport euh, durant euh, les horaires d'ouverture de, de, de ce service, eh bien on aura une surveillance quasiment continue de voilà 6h du matin à 23h minuit euh, le soir
3: l'usage des vidéos par les entreprises de transport on nous dit ça va être à titre expérimental de sorte que les entreprises de transport privées vont devoir acquérir du matériel vidéo extrêmement cher pour que dans deux ans le gouvernement leur dit « Ah ben non, finalement, vous me jetez tout ça à la poubelle, ça va.
9: Bon, ben non. » On a donc ce, nou ce nouveau système de, de, de caméra frontale et d'un autre côté, on a euh, ce dispositif de surveillance qui existe déjà à l'intérieur, cette fois-ci, des moyens de transport, ou euh, dans les emprises immobilières des services de transport, donc les abribus, etc., qui, lui, euh, existait auparavant, cette proposition de loi, mais euh, qui était très limitée. Il était limité euh, à l'existence de circonstances qui laissent penser euh, que ce déroulerait bientôt une atteinte aux biens ou aux personnes, donc une infraction pénale. Mais cette finalité, elle cède. Et donc, finalement, les entreprises de transport pourront, en fait, euh, transmettre leurs images euh, captées à l'intérieur des moyens de transport à la police sans aucune finalité, donc sans qu'il n'y ait de condition à cette transmission.
8: Et on note d'ailleurs la même extension pour les caméras piétons embarquées, enfin portées plutôt par euh, par les forces de l'ordre. Euh, elles pourront donc, selon le texte, être utilisées aussi à des fins diverses, mais aussi pour informer le public. Alors ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour informer le public quant aux circonstances de l'intervention, c'est une nouvelle finalité donc qui a été euh, ajoutée aux autres pour permettre aux agents de Combattre finalement euh, à armes égales sur les réseaux sociaux en postant donc des images officielles. En réalité, euh, c'est vraiment là, on entre dans la guerre des images.
1: Le système de surveillance dans lequel on est
7: entré passe beaucoup par aussi des délégations auprès d'opérateurs privés qui euh, opèrent une surveillance à des fins sécuritaires pour l'État. Les opérateurs de télécommunications, les opérateurs bancaires qui ont des informations considérables sur nos vies privées aussi. Les opérateurs euh, de transport qui de plus en plus, si vous remarquez, demandent euh, des informations quand on prend un billet, euh, notre date de naissance, notre nom, etc. il y a de moins en moins, on ne prend plus comme autrefois un billet euh, anonymement. Et donc la tendance, elle va être vouloir à recouper tout ça. Parce que plus on recoupe, plus on aura d'informations et plus on aura l'impression de contrôler.
8: De même, la proposition de loi sécurité globale est, est très vague sur les personnes habilitées à, à mobiliser ces outils de, de technosurveillance.
3: Longtemps, la CNIL exigeait que pour visionner on pouvait enregistrer, mais pour visionner, il fallait un officier de police judiciaire qui se transporte sur place, qui procède à l'extraction et qui fasse un beau PV en règle de l'extraction des images. Là, plus du tout, c'est vraiment open bar, tout le monde peut regarder, la police municipale, la gendarmerie, on
8: transmet en direct. Et puis, euh, on peut aussi s'inquiéter du fait que le, le texte euh, n'interdit pas explicitement le recours à, à des tiers
5: privés pour visionner, traiter euh, ces images. Le public doit être informé de la présence de caméras. Donc on le comprend pour la vidéoprotection, il y a une petite, un petit panneau qui, qui indique cela au grand public. Pour les drones, on a un peu de mal à comprendre où est-ce que l'information figurera.
8: Alors là, l'information des citoyens de l'utilisation de ces dispositifs n'est pas du tout assurée. Le texte prévoit que le public sera informé par tout moyen. Euh, mais immédiatement, euh, le texte ajoute euh, qu'il ne sera pas informé, donc le public ne sera pas informé si les circonstances l'interdisent. Voilà, on est un peu surpris, on attend quand même quelques précisions euh, sur ce point. Se pose aussi euh, la question de l'efficacité euh, du point de vue de l'objectif de, de sécurité publique qui est poursuivi. Parce que euh, la, la Cour des comptes a quand même rendu un rapport en, en octobre dernier dans lequel elle relève qu'il n'y a aucune étude qui démontre que l'installation des dispositifs de vidéoprotection permet effectivement donc de faire baisser les taux de, de délinquance ou permet corrélativement d'augmenter de, de, les taux d'élucidation d'affaires, alors que ces dispositifs sont quand même très coûteux. Et euh, à la captation d'images s'ajoute la captation de sons, d'odeurs. Il y a des, des expériences, il y a des expériences à Saint-Etienne qui, euh, qui sont mises en œuvre en ce moment euh, et, et se développe une surveillance finalement de
5: toute manifestation d'anormalité. Dans la surveillance de masse, il y a un côté aussi rassurant, c'est que de toute manière on n'est pas capable de traiter toutes ces informations et que le jour où on en sera capable, parce qu'il y aura une place très importante donnée à l'intelligence artificielle, qui sera capable de tout traiter de façon automatique, là, ça sera plus inquiétant, à mon avis. Aujourd'hui, il y a un côté à la fois inquiétant dans la surveillance de masse, mais aussi rassurant, parce qu'on peut se dire que ces données qui nous sont personnelles, elles sont noyées dans tellement de choses qu'en fait, personne n'y fera attention. Mais dire ça, c'est aussi valider d'un certain côté la surveillance de masse. Comme ceux qui disent « j'ai rien à me reprocher, donc je m'en fiche ». Bah non, c'est pas aussi simple.
8: Il y a bien des données sensibles euh, qui vont être révélées par euh, ces images. Donc il faudrait qu'elles soient particulièrement protégées. Et le texte ne voit pas euh, les choses sous cet angle. Euh, il n'interdit même pas le, le couplage de ces dispositifs avec les technologies de reconnaissance faciale. Euh, et compte tenu du, du contexte sécuritaire dans lequel la société évolue aujourd'hui, refuser quelque part de l'interdire, parce qu'il y a des amendements qui avaient été déposés pour interdire le couplage avec des technologies de reconnaissance faciale. Ces amendements ont été rejetés. Ça signifie que, quelque part, ce texte, euh, en n'interdisant pas le recours à ces technologies, les accepte.
3: On a effectivement deux points en la matière. Le premier point, c'est le développement d'une surveillance passive globale de la population. Ça, c'est les articles 20 à 20R. Qui, qui donc élargissent tous les champs de ce qu'on peut filmer, comment on peut le faire et pourquoi on peut le faire. Ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est de le mettre immédiatement en relation avec le livre blanc sur la sécurité intérieure de 2020 qui vient de sortir, et dont toute la dernière partie est consacrée à renforcer le, la capacité technologique de la police, mais aussi renforcer l'utilisation dans la sécurité intérieure de l'intelligence artificielle. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose à, à, à deux bandes qui se joue. La loi sécurité globale va ouvrir la possibilité de collecter des images de manière considérable. Et sur le fondement du livre blanc, une fois qu'on sera un peu techniquement au point, on mettra en place les outils d'intelligence artificielle, identification faciale et autres, qui vont compléter ce dispositif.
4: Cette loi, elle, elle, elle va dans le sens d'une société panoptique. Elle va, dans, elle va clairement dans le sens, mais ce n'est pas la première. Ce n'est pas la première, ça n'est certainement pas la dernière.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au lieu d'avoir un basculement, comme on en a connu historiquement, dans un système autoritaire, on a une construction progressive, par petites touches, comme Tocqueville l'avait pressenti euh, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, en disant, voilà, les, les, les États... Les démocraties libérales, ce qui menace la démocratie libérale, c'est cette dérive lente et par petites touches vers un système qui garantisse de moins en moins les droits au nom de, de, de la protection de la sécurité. Et là, effectivement, si on juxtapose cette dizaine de lois que nous avons eues, euh, loi CAS9 de 2014, loi Urvaudras, euh, renseignement 2015, euh, les... Différentes lois antiterroristes de 2016, juin et juillet, la loi d'octobre 2017, la loi sur les casseurs de 2019, la loi... voilà. Si on juxtapose toutes ces lois, eh bien on est complètement là-dedans. C'est-à-dire à chaque fois, par petites touches, les libertés disparaissent. Et de
4: temps en temps, le législateur trouve des astuces. Et je vais vous en citer une. Euh, la loi du 30 octobre 2017, la première loi sécuritaire Emmanuel Macron, à peine arrivé, Emmanuel Macron, en effet, a souhaité sortir de l'état d'urgence et de façon que je crois pouvoir qualifier de malhonnête intellectuellement. On est effectivement sorti de l'état d'urgence par une astuce en intégrant dans le droit commun un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'état d'urgence permanent et une des grandes craintes que l'on peut avoir concernant l'état d'urgence sanitaire, c'est qu'il en reste des traces ensuite dans le droit commun.
10: Au vu de ces enjeux d'ailleurs, je regrette, mais nous regrettons collectivement que le législateur, en tant que législateur, pardon, que ce texte n'ait pas été éclairé ni par une étude d'impact, ni par un avis préalable du Conseil d'État. En réalité, euh, cela est d'autant plus, plus dommageable, d'ailleurs, que le gouvernement lui-même ne s'est pas caché d'avoir tenu la plume des auteurs de la proposition de loi, ce qui est tout de même singulier. Mais la réalité concrète de, cette, de ce ou de cette manière de faire, fait que finalement, il n'y a eu aucun travail préparatoire qui vienne éclairer, euh, comme c'est d'habitude, le Parlement.
11: La fabrication parlementaire de cette loi est problématique, mais ce n'est pas en particulier sur cette proposition de loi. C'est-à-dire que c'est une succession euh, de textes qui, euh, euh, ces dernières années, euh, cristallisent en fait, les, les pires modes de fabrication de, de, de la loi. Ce qu'on observe, c'est qu'au fond, les lieux et les moments de discussion se réduisent de plus en plus, euh, et que euh, le parlement, enfin le débat parlementaire, euh, devient finalement, euh, au bout du compte, euh, un débat en termes d'enregistrement d'un vote favorable ou défavorable, bah, conduisant à l'adoption euh, d'une loi. Autrement dit, il n'y a pas, il y a de moins en moins, ça c'est très inquiétant, euh, je dois dire il y a de moins en moins de processus de ce, que, ce, qui, ce qui constitue véritablement euh, le processus parlementaire, c'est-à-dire un processus de délibération euh, dont l'issue n'est pas prédéterminée, mais qui au contraire se forge dans euh, des discussions, dans des dissensus euh,
3: et dans de la contradiction. Si vous lisez les débats à l'Assemblée nationale, outre la grande pauvreté de ces débats, ce qui est intéressant, c'est qu'on on ne débat que de points techniques. On n'envisage absolument pas la question beaucoup plus large et beaucoup plus fondamentale de est-ce que la représentation nationale accepte le changement de paradigme sur la conception de notre sécurité que propose l'exécutif En réalité, le nombre de personnes qui sont intervenues dans, ce, dans la préparation de ce texte
11: est extrêmement limité. Il est extrêmement limité, c'est-à-dire qu'on euh, a un débat parlementaire qui dévoile en vérité des phénomènes de concentration des processus de décision qui, à nouveau, je répète ce point, euh, est extrêmement euh, inquiétant.
3: On est dans une séquence législative où euh, la loi qui dirige ou qui gouverne l'action de la police est une loi qui est élaborée au bon vouloir des forces de police, à la demande des forces de police. Le gouvernement ne s'en cache pas. Euh, Gérald Darmanin, pour la loi Sécurité globale, dit que le titre les articles 23 à 25 de renforcement de la protection, c'est un cadeau fait aux policiers. C'est quelque chose que voulaient les syndicats de police et que lui, va dire. Avec une logique qu'on reverra dans la vidéo protection, enfin dans la vidéo surveillance, euh, qui est que ce qui est techniquement possible doit devenir juridiquement faisable. Ou ce qui est techniquement faisable doit devenir juridiquement possible. Donc, en tous les cas, le rôle du législateur, c'est mettre à la disposition de la police, les instruments dont elle estime avoir besoin.
9: La proposition de loi euh, permet en effet aux policiers et aux fonctionnaires, euh, enfin aux fonctionnaires de police et aux militaires de la gendarmerie euh, de porter leur armes, y compris dans les établissements recevant du public. Donc c'est ça euh, l'extension dont, dont vous parlez. Je peux vous donner des exemples, les cinéma, euh, les magasins, euh, les lieux aussi de service public ou même des, des magasins de alimentaires, tout simplement, dès lors que le magasin est ouvert au public. Après les conditions de ce port d'armes vont être précisées en décret, par un décret. Pardon. Euh, par un décret. Et donc, c'est encore une fois l'exécutif qui cadrera vraiment en fait, cette possibilité de porter une arme hors service et non plus le législateur.
5: Ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est un décalage en réalité entre ce titre très court et les dispositions qui suivent, qui sont un, une longue liste de dispositions extrêmement techniques, extrêmement techniques aussi pour le juriste et aussi pour le pénaliste. Euh, ce qui me pose en tout cas des, des difficultés, parce que si ce texte est technique pour les spécialistes, euh, il est, euh, on peut le dire, euh, carrément incompréhensible pour le citoyen lambda et le justiciable lambda.
11: Mais le problème, c'est qu'elle est également incompréhensible par ceux qui la font, c'est-à-dire par les parlementaires. Et on a des exemples très nombreux euh, ces dernières années euh, de situations dans lesquelles euh, bah, les parlementaires sont, euh, arrivent euh, à se retrouver dans des situations où ils adoptent des textes dont, on observe, par discussion avec eux, qu'eux-mêmes n'ont pas bien saisi euh, la portée du choix politique euh, qu'ils ont juridiquement concrétisé par un vote, euh, un vote favorable dans cette loi. Donc il y a un projet politique qui est très clair euh, derrière, hein, qui, qui est indéniable, euh, mais qui est largement invisibilisé, comme vous le disiez, par, euh, par la technicité du texte et par son, le mode de fabrique parlementaire qui conduit euh, à, à court-circuiter toute forme de, 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 de débat. Et à partir du moment où le, 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 le texte lui-même est très prédéterminé, on constate que les seules choses qui arrivent à le faire dévier, c'est justement une pression qui se fait en dehors de l'enceinte parlementaire et qui vient en particulier euh, de la rue. Euh, c'est peut-être très bien que la rue se réapproprie euh, ces, ces, ces débats-là mais par contre, euh, ce, qui est, ce qui est très problématique, c'est que ce soit le seul endroit euh, où, euh, par une montée euh, populaire, on arrive peut-être sur certains points, euh, avec énormément d'échecs au bout du compte, mais peut-être sur certains points, à faire un peu dévier euh, le débat parlementaire. Et c'est très exactement ce qui s'est joué s'agissant de, de l'article 24 euh, de la proposition de loi.
8: Orwell was right, Orwell avait raison, ou bien floutage de gueule, souriez, vous êtes filmé, ou encore sécurité globale égale dictature euh, générale, une grave atteinte à la liberté d'informer, c'est ce que dénoncent les manifestants réunis euh, par milliers ici, hein, sur le parvis euh, du Trocadéro, euh, dans la foule rassemblée il y a des élus, des militants politiques, des membres des associations, mais aussi des gilets jaunes. On observe une certaine convergence autour de ce texte, autour des opposants à ce texte et ce, alors même qu'après qu plusieurs jours de polémiques, le gouvernement a dû, vous le savez, revoir sa copie. Alors le texte prévoit, je le rappelle, que sera puni la diffusion d'images des forces de l'ordre dans le but, je cite, « manifeste qu'il soit porté atteinte à leur intégrité
5: physique ou psychique ». Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce texte D'ailleurs, d'une part, qu'il est très mal rédigé, et d'autre part, qu'il est inapplicable en l'état puisqu'on ne peut, enfin, en tout cas ce sera extrêmement difficile, on ne peut pas euh, savoir, on ne pourra jamais prouver qu'un individu diffuse dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Enfin, c'est quasiment, euh, quasiment impossible à déterminer. Ce que l'on peut dire, c'est que depuis plusieurs années maintenant, on assiste à une anticipation de la répression, c'est-à-dire que la répression repose non plus simplement sur des faits matériels d'atteinte, patente, à l'intégrité, par exemple, non plus simplement sur la tentative, c'est-à-dire le commencement d'exécution de telles atteintes, mais de façon plus précoce encore sur le fait, simple fait de préparer et euh, encore euh, plus précoce ici sur le simple fait d'avoir l'intention. Or l'intention en droit pénal n'est pas punissable, on ne punit pas quelqu'un parce qu'il a la simple intention, pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît jamais l'intention de l'autre et qu'on n'a pas à la connaître d'ailleurs. Mais ce texte, euh, il est à la fois euh, inapplicable et dangereux. Euh, dangereux, pourquoi Parce qu'en réalité, il consacre, euh, on pourrait retenir cette expression que j'ai déjà employée d'ailleurs dans d'autres lieux, qui est celui de délit procédural. En fait, il ne sert qu'à une chose, c'est de permettre à la police d'interpeller des individus pour les placer en garde à vue, euh, avec un support qui est le support de ce texte, tout en sachant qu'on ne pourra pas les punir sur le fondement de ce texte.
7: Il ne faut pas imaginer qu'une infraction pénale, c'est ça fonde uniquement une condamnation pénale ça fonde uniquement une peine, ça fonde en amont d'une condamnation et d'un procès une intervention policière qui repose sur des bases beaucoup plus larges que ce que va décider
1: le juge, puisque ça repose sur une base de suspicion.
5: Sur le délit d'intrusion dans les établissements d'enseignement supérieur, comme dans ce texte-là, ce qui est pénalisé, c'est un comportement qui est a priori totalement licite. Dans le délit d'intrusion, euh, des, des, dans les établissements d'enseignement supérieur, c'est le fait de pénétrer sur un campus, ce qui est a priori tout à fait licite. Et ici, dans l'article 24, c'est le fait de filmer euh, une intervention policière, ce qui relève de la liberté d'expression. Donc dans le premier cas, c'est la liberté d'aller et de venir, dans le second cas, la liberté d'expression. Et on vient pénaliser ces deux comportements. Pourquoi Parce qu'on suppose, on présume que ces deux comportements sont faits dans l'intention de porter atteinte à autrui, sans que ça ne soit nullement étayé par quelques faits matériels. Et en cela, c'est extrêmement préoccupant, parce que ça constitue une, une, une atteinte à nos libertés individuelles, sans que ça repose sur un fait matériel palpable, précis. Et donc, c'est une atteinte inadmissible à nos libertés individuelles. Quelle idée absolument saugrenue que d'empêcher de filmer dans la rue, que d'empêcher de faire
4: des photos. À une époque où tous les jeunes ont un portable dans leur poche, et où ils s'écrivent entre eux en échangeant des photos, <rire> où ils s'informent les uns et les autres, comme on peut le faire par mots, on peut le faire par photos. Mais comment avoir même pu penser qu'on allait limiter euh, la prise de photos dans l'espace public
11: Ce qui constitue, euh, disons, le, le fil conducteur des différentes dispositions de cette loi, ce qui fait tenir Ensemble les différentes dispositions de cette loi, euh, par-delà euh, la portée technicienne dont on parlait précédemment, des dispositions euh, une à une prises isolément, c'est que euh, toutes traitent de la question du rapport du public à l'espace public. Et euh, toutes ces dispositions, qu'il s'agisse des questions de, de police municipale, des questions de sécurité privée, euh, des questions de euh, vidéoprotection euh, par la voie aéroportée, la question des drones, etc., eh bien, euh, tous ces dispositifs techniques-là ont euh, pour point commun euh, d'augmenter la surveillance et la répression dans l'espace public. Et cet espace public, il ne faut pas perdre de vue, que euh, justement on a historiquement cherché euh, à plein d'époques différentes de l'histoire et jusqu'à euh, finalement il n'y a pas si longtemps dans l'histoire du droit occidental à le penser pas seulement en termes de, de, de grande liberté mais à le penser comme un espace collectif où tout individu est chez lui et en particulier ça signifie euh, qu'il il y a une dimension collective intrinsèque dans les usages de euh, cet espace public-là euh, qui peut se traduire de multiples manières et ça on en a véritablement perdu euh, la conscience et, et, et la technique mmh. aujourd'hui euh, qui peut se traduire par exemple dans une liberté effectivement, euh, ça c'est une conséquence de la qualité d'espace de public, dans une liberté d'aller et venir, mais une liberté d'aller et venir aussi y compris anonymement. Mmh. Je vais, je vais employer euh, des, des mots à gros sabots, là. Mais cette dimension de, de choses communes, euh, nécessairement euh, sur laquelle tous, nécessairement, ont des droits pris tous ensemble, et dont nul ne peut être spécifiquement isolé, euh, c'est une idée qu'il nous faut vraiment retrouver, parce que c'est cette idée-là qui est, plus encore que les libertés de, de, de chacun prises isolément, c'est une idée qui est directement mise en danger par une proposition de loi comme la sécurité globale, où, justement, c'est cet espace-là qu'on va quadriller de manière extrêmement précise en créant des séparations entre euh, les individus, individus, ceux qui ont le droit d'en user, ceux qui n'auront pas le droit, en multipliant les dispositifs de, de surveillance sur pourtant un espace dont, en principe, nul ne devrait être par principe exclusion.
8: La défenseur des droits a d'ailleurs souligné que les dispositifs pouvaient conduire à la privation à la privation totale de la liberté, par exemple de la liberté de manifester. Pourquoi Parce que euh, les, le drone euh, peut être perçu en soi en tant qu'outil, en tant qu'instrument d'intimidation, d'intimidation. Et, et puis parce que cette surveillance peut dissuader en réalité euh, les personnes de manifester, parce qu'elles ne savent pas ce qu'on va faire des données, de ces images qui vont être collectées.
11: La rue, elle est à nous. J'insiste sur, sur ce, cet aspect-là, parce qu'on euh, on peut croire que c'est de la rhétorique, mais en réalité c'est très sérieux sur le plan juridique. Euh, c'est des siècles et des siècles de construction du droit public euh, que d'arriver à concrétiser juridiquement cette idée que la rue, elle est à nous. Solidarité. Si vous êtes d'accord avec moi pour dire que euh, cette proposition de loi euh, a un enjeu central qui est très matériel, qui est la question de l'espace public eh bien, euh, il est particulièrement fort d'observer qu'à l'occasion des discussions sur ce projet de loi, sur cette proposition de loi, excusez-moi, eh bien, cette liberté de manifestation a tout particulièrement été euh, bafouée. Alors, elle, elle est bafouée euh, depuis, de, de, depuis
3: longtemps. C'est-à-dire que euh, le citoyen, est considéré comme une menace, un ennemi, et particulièrement le citoyen dans l'espace public, le citoyen qui manifeste. Euh, C'est vraiment euh, le, le préfet allemand disant à une manifestante, nous ne sommes pas dans le même camp.
5: Il est interpellé par une habitante. Nous ne sommes pas dans le même camp,
11: madame. Ça fait plusieurs années qu'on observe un phénomène nouveau qui consiste du côté, pour ce qui concerne la ville de Paris, de la préfecture de police de Paris, de s'opposer dans certaines situations particulières à ce que les manifestations puissent librement déterminer elles-mêmes leur parcours et au contraire, à les ramener à des simples rassemblements statiques. On avait observé ça à la, de la, à la fin de la, de la contestation euh, en, en 2016 sur, 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 sur la loi travail, où euh, les dernières manifestations étaient contraintes à, à des rassemblements statiques euh, dans des lieux euh, totalement fermés, euh, par des barrières entourées de policiers. Là, alors là, si on, si, si, on ne peut pas mieux matérialiser la question de fermeture de l'espace public que euh, ces, ces, ces places euh, fermées de tous côtés, dans lesquels on va
3: seulement à cet endroit-là autoriser les gens à manifester. Mais en maintien de l'ordre, en tous les cas, ça confirme cette logique de euh, le citoyen, le, le, le manifestant, c'est un ennemi. Ça n'est plus, plus
1: un citoyen qui n'est pas content. Dernier point sur la loi, c'est
3: cette disposition qui veut donc les individus qui seront condamnés pour une infraction dirigée contre les forces de l'ordre seront privés de toutes les mesures automatiques d'aménagement de peine.
5: Il existe dans le code de procédure pénale un dispositif particulier qu'on appelle le crédit de réduction de peine qui bénéficie à toute personne qui a été condamnée à une peine privative de liberté. Et cette, ce mécanisme signifie quoi concrètement Il signifie que par, par mois ou par année passée en prison, tout individu bénéficie automatiquement d'une remise euh, qui se comptabilise en jours ou en mois euh, selon euh, le temps passé en prison, qui est donc une remise automatique. Or, ici, à quoi on assiste On assiste à une espèce de cadeau qui est fait, euh, fait euh, aux au, au, au policiers en réalité, euh, puisque pour les personnes qui auraient été condamnées pour des infractions certes graves commises à leur encontre, eh ces personnes-là seront privées de crédit de réduction de peine. J'allais dire, ça ne s'est jamais vu. En fait, ça s'est déjà vu. Ça ne s'est vu qu'une seule fois dans l'histoire de l'exécution des peines, puisque la loi du 21 juillet 2016 a introduit cette privation des crédits de réduction de peine pour les terroristes.
3: Ça, ça, ça veut donc dire, mais c'est ce que, ce que revendique le ministère de l'Intérieur, que, que voilà, on assimile l'individu violent avec le policier à un terroriste. Et donc, on, on continue ce cheminement qui est qui n'est pas contestée non plus par le parquet national antiterroriste, cette idée que ceux qui sont violents avec les policiers, à un moment, doivent peut-être supporter les qualifications terroristes.
4: Que dire en, en bref, je pense que cette loi qui euh, a ajouté au surveiller et punir de Michel Foucault, euh, le surveiller, punir, surveiller, et pour euh, arriver à surveiller punir et surveiller encore
7: j'ai le sentiment comme ça de cette course poursuite à toujours vouloir donner plus de moyens à la police plus de moyens à l'autorité judiciaire plus de moyens au pouvoir public pour contrôler pour surveiller pour prévenir la délinquance celle-ci évidemment ne va pas disparaître la délinquance n'a disparu d'aucune société à aucun moment de l'histoire et euh, comme le disait durkheim le crime est un phénomène normal hein, la, la criminalité est un phénomène normal dans toutes les sociétés donc euh, on est là au nom de cette lutte d'une sorte d'idéal de degré zéro euh, de la délinquance, euh, à rechercher toujours, toujours un moyen supplémentaire, toujours un moyen euh, de, de surveillance, de contrôle. Le résultat ultime, c'est effectivement une société totalitaire. C'est-à-dire, le résultat ultime, c'est la surveillance effectivement, de tous citoyens du matin jusqu'au soir. là Effectivement, peut-être qu'il y aura des résultats, mais ce sera au prix euh, d'une société orwellienne euh, 1984.
8: Je trouve vraiment regrettable que dans un contexte qui est euh, extrêmement anxiogène, euh, qui est déjà en soi liberticide, euh, puisqu'on a des atteintes à la vie privée, à la liberté d'aller venir, à la liberté de manifester. C'est dans ce contexte qu'on choisit euh, de, de discuter au Parlement euh, d'un texte qui est encore plus liberticide et qui va ancrer donc, des mesures dans le droit commun, cette fois. Dans le droit commun, et plus dans un état d'urgence, mais dans le droit commun. Et par ailleurs, ce mouvement, au lieu de créer
4: de la sérénité, en réalité, il crée de l'angoisse. En, en osant ce titre, sécurité globale, alors qu'il y a de dangereux partages de compétences entre trois formes de police, Franchement, franchement, là encore, il y a de la malhonnêteté à, à l'égard des citoyens. Euh, c'est ne pas respecter les citoyens dans leur intelligence. Et, et c'est leur faire peur. C'est leur promettre un mirage. Pour moi, c'est une loi
1: mirage. Voilà. Pas en rupture, mais une loi mirage.
0: Voilà, le film, le film est en train de, de s'arrêter. Le générique, évidemment, on respecte le film. Ça, on rigole pas avec les génériques. Hein. Respecte les génériques. Donc voilà, ça, 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 ça déroule. Euh, Karine Parot, qui est euh, la co-auteure du film, est, 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 est déjà là. Alors le seul truc, c'est que j'ai un écho épouvantable. Mais ça, 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 vient de chez moi. Non, non, ça vient de chez moi, Karine. Ne vous embêtez
1: pas avec ça. C'est de son qu'il faut que je règle. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire euh,
0: le, 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 le générique euh, le générique défile voilà donc comme vous pouvez le voir puisque la diffusion n'est pas commerciale et eh bien on pouvait, on pouvait la, la remettre évidemment en accord, en accord avec, euh, avec Karine euh, donc il est euh, presque 20h euh, on vient de regarder le, le film euh, je, je, je suis très embêté en fait parce que vu la qualité des réactions je me dis comment je vais faire les prochaines émissions, parce que des films comme ça, il n'y a quand même pas <rire> toutes, les, toutes, toutes, les, toutes les deux secondes. Alors, euh, Karine, je vais je vais vous mettre euh, à l'antenne, hein, parce que je fais la. je je Ah mais on peut, on peut, tout, on peut on peut, on peut, se, on peut se tutoyer, puisque euh, je sais pas si on se connaît vraiment, moi je connais tes travaux, euh, par euh, le droit des étrangers surtout, en fait. C'est comme ça que je, je connais ton, ton, ton nom et quelques, quelques accointances, on va dire. Voilà. Euh, bonsoir, normalement tu es là, voilà, là on, te, on, 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 on te voit, il faut que je fasse des, des tout petits réglages. On attend euh, Christine Lazergue qui est dans le film, qui va nous rejoindre dans, dans 5 ou 10 minutes. Euh, donc euh, je, je voudrais juste faire un tout petit réglage parce que là on me dit que euh, moi, on m'entend très 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 bas, comment ça se, euh, comment ça se fait que vous m'entendiez si bas Alors, Attendez, on va, on, va, on va monter ça, voilà. Euh, et euh, François qui, qui, qui est là comme toujours, si, euh, si tu peux me donner un petit coup de main parce que j'entends en écho euh, Karine quand elle parle. Alors Karine, bravo pour ce film, euh, question évidemment d'usage, euh, qu'est-ce qui a nécessité... Euh, L'existence de ce film, est-ce que euh, la juriste que tu es euh, a considéré que le débat public autour de cette loi sécurité globale, j'imagine à l'automne dernier, finalement n'abordait pas suffisamment les questions Ou Qu'est-ce qu qui faisait qu'il fallait faire ce film, euh, toi et euh, ton acolyte Stéphane
2: ben merci, merci David pour, pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, oui, c'est vrai que c'est euh, pour, pour enfin, la question, elle est d'usage, mais je, ici, elle, elle, peut-être qu'elle s'impose un peu plus parce que c'est vrai que je suis professeur de droit et je n'avais jamais fait de film euh, euh, auparavant. En fait, c'est euh, vraiment euh, ça m'est apparu comme une, euh, je vais pas dire une évidence, mais vraiment une nécessité. Euh, quand on s'est retrouvé à, à quelques-uns, enfin une petite, un petit millier de mille, je sais pas, mille, deux mille personnes sur la place de la Sorbonne où on manifestait avec des étudiants et des étudiantes contre une énième réforme de l'université et on était complètement encerclés de policiers. C'est assez rigolo parce que c'est moi et Noé Wagner qui avions déposé, euh, je, je révèle. Et qui ce qui est de, dans de, le film hein ouais. Voilà, qui, est, qui, est exactement, qui, raconte, qui explique que la rue est un espace public, que la rue est à nous, c'est tout à fait quelque chose de sérieux. Qui est à mon euh... avis une,
0: une des phrases les plus problématiques du film. Dans le sens où je, où je pense que beaucoup de gens de l'autre côté de la barricade refusent complètement d'accepter une telle phrase. C'est-à-dire que la rue est à ouais. nous, même si lui, il explique que c'est juridiquement le, le, le poids des années qui fait qu'on peut dire ça. Mais je, à mon avis, il y, y a un vrai... Il y a un vrai euh, débat là-dessus, sur cette question-là.
2: Bah oui, oui, absolument. Enfin, c'est un débat, euh, enfin, c'est une proposition que la loi tente, quelque part, d'une certaine façon,
0: d'anéantir,
2: comme il l'explique euh, particulièrement bien. Et, enfin, je pense, juste pour répondre très rapidement, euh, disons, cette loi, euh, c'est une loi euh, grave, euh, très inquiétante, mais c'est vraiment une loi qui s'inscrit dans la continuité. J'ai envie de dire que ce qui la caractérise, euh, D'abord, c'est qu'elle a été discutée, qu'elle est discutée alors qu'on est sous l'état d'urgence euh, sanitaire, euh, qu'on peut dire aussi sécuritaro-sanitaire, on peut l'appeler comme on veut. Et, et c'est, si tu veux, euh, le fait qu'elle ait été mise en débat au Parlement alors que nous étions euh, confinés et que notre liberté d'aller et venir était largement entravée. Euh, notre liberté de manifester. Et ça, ça, ça a fait grossir quelque part euh, à mes yeux et aux yeux de, de, de beaucoup d'entre nous euh, le, le côté aberrant de, de ce texte. Quoi. Que, que ces dispositions-là soient adoptées alors qu'on était quasiment enfermés chez nous euh, par le, le préfet, par l'exécutif, en disant par l'exécutif, euh, ça, ça fait une sorte de miroir grossissant, une loupe grossissant qui a rendu à, à mes yeux et, euh, ce film absolument nécessaire.
0: Alors, il y a beaucoup de félicitations à toi et à l'équipe pour le, pour le film, donc pour un premier film, bah, bravo. Il y, a, il y a aussi des questions, mais j'attends peut-être l'arrivée de, de, de Christine pour, pour, les, pour les poser. Mais malgré tout, est-ce que tu considères que les discussions juridiques ne sont pas assez développées dans l'espace public Quand on parle de fabriquer des lois, en fait, on fabrique du droit. Mais en fait, on entend assez peu des juristes, on entend assez peu des professeurs de droit. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu euh, combler par ce film
2: euh, En tout cas, moi, l'idée euh, m'est venue, de ce, enfin, aussi l'idée de, de faire ce film m'est venue après. Euh, c'est bon, toujours un concours de circonstances. Et d'ailleurs, pour revenir sur les félicitations, puisque comme ça, c'est un... Euh, ce sera fait, et puis c'est quelque chose que Christine ben, sait déjà. Euh, les félicitations, elles reviennent d'abord pour la qualité du film euh, à Stéphane Elmadjan qui est monteur euh, de son métier, qui, euh, qui monte tous les films notamment euh, de Kerven et euh, tu sais, là, tous les films des deux euh, rigolos. Sont...
0: Kerven et Delépine. Ouais. Voilà, là, exactement. Voilà. Donc Stéphane qui a monté ton, ton film et le, le monteur de Kerven et Delépine. Un peu voilà, moins déconnant notamment. quand même là. Là, là, là il n'a pas trop déconné sur le.
2: Non, il n'a pas trop déconné. On se connaît par ailleurs pour d'autres choses. Il fait aussi des films lui-même. Mais euh, donc c'est lui qui a quand même rendu 50 minutes de prof de droit. Ce n'est pas a priori le truc le plus… Enfin, on ne s'était pas d'ailleurs mis d'accord sur un, un, une durée. Hein. On a fait ça comme ça nous… On a, on... On ne voulait pas qu'il dure trop longtemps non plus, mais on a mis tout ce qu'on qu pensait être nécessaire. Mais c'est vraiment lui qui a fait que le film est, est ce qu'il est aujourd'hui. Euh, et aussi, évidemment, toute l'équipe, tous les, les profs de droit qui ont été euh, qui ont, en, pas, quasiment au pied levé, tous et toutes, accepté le, euh, ma proposition de, de, de faire ces entretiens. Mais vraiment, euh, voilà, c'est lui qui a pris les images, c'est lui qui a filmé dans, dans de nombreuses manifs et qui a rendu le film, je pense, assez vivant. Et qui en a fait, euh, qui en a fait vraiment ce qu'il est. Euh, pour ce qui est, pour répondre à ta question, si tu veux, les juristes, ils ont voulu eux-mêmes depuis historiquement se constituer comme des techniciens euh, un peu de l'ombre, euh, parce que ça les, ils se sont détachés. La science juridique s'est détachée de la science politique euh, pour, parce que les juristes avaient envie d'exister par eux-mêmes et ils, ils ont développé une sorte de, de, de langage propre et. Qui est, qui est fait pour être incompréhensible et pour se rendre euh, vraiment euh, nécessaire, pour, pour, pour être eux-mêmes nécessaires aux politiques pour faire les textes. Donc c'est vraiment une, une, une espèce, bon, je le dis pendant, avant que Christine arrive, euh, euh, les, les juristes, c'est une espèce un peu à part entière et un peu, j'ai envie de dire quand même, un peu… une si je dis nuisible, c'est excessif, mais quand même. Si tu veux, dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de juristes parce qu'ils ils sont censés faire juste le raccord entre le choix politique et la mise en, en œuvre. Mais en pratique, ils deviennent absolument nécessaires et ils brouillent et le langage juridique brouille le message politique. Et dans cette loi, Noé Wagner l'explique très bien. Le côté technique un, participe de l'invisibilisation des choix politiques. D'ailleurs, juste, s'ils n'avaient pas, s'ils été, Alors ça, si ça a...
0: c'est dans la partie euh, la, 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 fabrique, euh, la fabrique, la fabrication de la loi, c'est ça Oui, tout à fait. Mais, euh, qui est une partie ouais. qui, a, qui a été soulignée. Euh, je vais essayer de retrouver pendant tu parle, euh, qui, qui a beaucoup intéressé les acteurs là qui nous, qui nous, qui nous regardent, et je, je vais faire des remontées. Je, on
2: euh, non mais si jamais euh, les, le gouvernement avait été un peu moins fin et un peu plus fourbe, encore un peu plus fourbe, ils n'auraient pas passé la, ils pas fait l'article 24, ils auraient appelé la loi, ils n'auraient pas appelé la loi sécurité globale parce que le titre en lui-même appelle quand même euh, une, une réaction politique. Ils auraient appelé ça réforme euh, du maintien de l'ordre ou ils auraient, ils auraient fait un intitulé euh, passe-partout. Ils n'auraient pas mis hein, l'article 24 qui a fait sursauter les journalistes. On, on, on aurait pu y penser que la loi serait presque passée sous les radars. Tellement, euh, à part l'article 24, d'ailleurs c'est intéressant de voir que cet article 24 qui a suscité euh, bon, les réactions que l'on connaît, euh, c'est un des seuls de la loi qui soit rédigé avec un sujet, un verbe, un complément, et qui soit compréhensible à peu près par euh, n'importe qui des autres. Ça,
0: ça c'est dur pour euh, Fauverg et, et son acolyte, parce que c'est lui qui l'a pas ré rédigé ça a été rédigé par le gouvernement. On sait à peu près que, d'ailleurs, les plus problématiques, enfin, ceux qui ont fait le plus écho, dont, dont, dont le film parle, les drones, la surveillance et, et l'article 24, ont été euh, soufflés, on va dire ça gentiment, par, par le gouvernement, hein, rapporteur Fauvergue.
2: Ah oui, oui, absolument.
0: Il Alors, y avait, un premier,
2: y avait un premier, une première version de la loi, euh, antérieure qui, était, euh, qui contenait pas toutes ces dispositions qui ont été rajoutées par le gouvernement. Ouais.
0: Alors, on a euh, ah. Shelfieux qui nous dit merci, euh, Karine. Ça fait du bien, ces juristes posés qui nous disent tout. Ah, alors, je vois que Christine est, est dans la salle d'attente. Alors, je l'admets dans la salle d'attente. Je vais, je, vais, je vais la saluer, d'autant plus que. Elle va entendre euh, ce que le, le bien que l'on dit euh, d'elle euh, et, et des six autres juristes. Ça fait du bien ces juristes posés qui nous disent toute la violence, mais aussi les causes claires. Ça permet d'éviter de se sentir parano, à tort ou naïf par défaut. Moi, j'aime beaucoup cette... Euh, ce n'est pas une question, mais en, en effet, à quel moment on, on, on est paranoïaque dans, le, dans, dans ce qui est en train de nous arriver il y a... Il y a, a quelqu'un qui, bah c'est Christine, qui parle d'état d'urgence, je, je, je vous salue, euh, d'état d'urgence permanente. Il y a Olivier Kahn, j'ai noté, qui parle d'une progression autoritaire par petites touches. Euh, où s'arrête euh, notre naïveté Où démarre notre parano Ou euh, inversement euh, Oui,
2: c'est Karine. Bonsoir, Christine.
4: Bonsoir, Karine. Bonsoir. Bonsoir. Euh...
2: Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement d'offrir un décryptage par des juristes, par des gens qui ont une connaissance technique de la loi. Et ça permet aussi, enfin, le fait de mieux comprendre et de s'approprier les dispositifs qui nous sont opposés, ça évite de tomber dans La paranoïa, c'est jamais bon, hein. ça, finit jamais, ça finit jamais bien pour celui qui en est… Qui en est la cible, donc ça permet de, de, de savoir ce qu'on a en face de soi, et ça, c'est déjà un peu la condition sine qua non pour s'en sortir pour, pour, pour combattre, quoi pour le combat politique, savoir précisément euh, les dispositifs qui nous sont, euh, qui nous sont opposés. Il ne des, bon, je sais pas s'il faut commencer par là la discussion, si tu veux, parce que c'est une discussion très politique. Le point de savoir. Euh, euh,
0: mais depuis quand les juristes décident pas... euh... mais... <rire> par quel bout on commence Alors, Christine, excuse, mais... excusez-moi, mais vous, vous êtes alors vous, très proche du micro, alors que Karine est très loin. Ouais. Il, il, il faudrait... Je suis très loin Oui, oui. je m'occupe. Ce serait pas mal. Ouais. Je, je, suis je suis désolé. Je suis désolé. Oui, ce serait pas mal parce que là, ça crache pas mal. Euh, J'essaie en plus de, de Est-ce que c'est bon, là un Encore un petit peu, si vous pouvez. Je suis désolé. Parce que comme est... Karine est... Bien ah, oui. qu'elle soit idée de demain... Ah, j'aurais demain...
4: peut-être dû baisser mon micro.
0: Ah bah ah, voilà, si vous... vous pouvez baisser votre micro, c'est...
4: Alors attendez, je ne voudrais pas tout couper. Comment je fais pour baisser mon micro Il faut que je retourne à mon... Ouais. Et et... Ou alors je... je vous quitte et je reviens après avoir baissé mon micro.
0: Non, non, allez-y, baissez votre micro euh, tra tranquillement et puis euh, on va discuter avec Karine en a... en... en attendant. Oui, mais
4: je ne sais pas comment baisser mon micro pour tout vous dire. Sans, sans couper. Euh,
2: si tu, il y a un curseur, non
4: <rire> ben oui, mais mon curseur, je suis obligé de quitter la réunion pour aller bidouiller mon curseur.
0: Ah oui, dans les préférences, dans les préférences de Zoom, non C'est pas oui, ça, ça Ah, je, je vois que la, la hotline de Karine s'agite également. <rire> euh, bon, ça, ça fait, ça fait, voilà, ça fait partie <rire> du, des, des, des plaisirs. Euh, a, a priori, moi, j'ai mis un limiteur, donc normalement, vous ne pouvez plus aller dans le rouge. Je veux dire, en termes de sonorité, en tout cas, vous ne pouvez plus aller là. Euh... C'est mieux je, je pense que c'est un petit peu mieux. Oui, je pense que c'est un petit... Là, moi,
4: Guillaume m'a monté un peu. Oui, Guillaume ah, C'est monté... très, très bien.
0: C'est très bien, ouais, oui, oui, ça passe. Voilà, là, on nous pour, dit...
4: Pour reprendre la question de... Pour reprendre la question de la paranoïa... Oui mais peut-être qu'on a abandonné la question de la paranoïa. Non, 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 non. non
0: moi j'aime moi, beaucoup cette question, je, je la trouve… Euh...
4: Non, 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 alors, je, moi je pense qu'il ne s'agit pas d'une question de paranoïa, mais de vigilance. Euh, les juristes, euh, défenseurs des libertés et droits fondamentaux, se doivent d'être vigilants. Euh, et ce n'est pas par paranoïa, c'est parce que par petites touches, euh, il est assez facile de grignoter nos libertés fondamentales, si évidemment, évidemment, dans le même temps, la France, ce n'est pas la Birmanie, ça c'est clair. Mais euh, soyons des vigies.
0: Alors justement, puisque bon, ce n'est pas la Birmanie, on est, on est évidemment tous d'accord là-dessus. Alors, euh, on, a, on a un autre auditeur qui s'appelle Raymond Saladier, qui est souvent là, euh, et qui nous dit... Oui, ils ont des noms, ils ont des noms hein, d'emprunt, hein, ce sont des gens qui... qui... Qui, qui, qui sont vigilants à défaut d'être paranoïaques, à force de dire « ça commence à ressembler à 1984 », on ne sait plus très bien si ça a déjà commencé ou si c'est toujours reporté à demain. Est-ce qu'on s'est payé de mots Est-ce qu'on s'est est qu est amusé à se faire peur avec des mots qui finalement ont perdu de leur sens au moment où le danger est là ou ce c'est pas, pas ça que, que dit cette loi Que dit ce film Que dit l'époque par rapport à cette question-là en fait
2: Christine, vas-y, je te laisse, moi j'ai une idée là-dessus. Non,
0: <rire> bon, ce, que, ce que
4: dit le, le film, ce n'est rien d'autre que ce que dit la loi, le film décrypte la loi. Euh, le film dit que quand même, il quand même, y, y a danger à vouloir tout contrôler, et à nous enserrer euh, dans une espèce de toile d'araignée euh, d'images, par exemple, mais pas seulement d'images, euh, décrivant notre vie. Et oui, il enfin, y, y a en termes de, de liberté dans cette loi quelque chose qui, qui inquiète euh, beaucoup. L'idée de, de sécurité globale est une
0: idée absurde. Absolument. Alors Christine, je crois que vous êtes rapprochée du micro, je suis désolée.
4: Ah, alors attendez, je vais... Ouais, là c'est mieux,
0: là c'est mieux, ouais, ouais, là c'est mieux. C'est voilà, ça... mieux, mais... je
4: reste sagement, mais c est, c est... je peux parler, peut-être, j'ai oublié de parler dans des amphis, je peux parler moins fort aussi. Ah c'est ça, ça. Une autre solution. voilà,
0: je... peut-être, peut-être, voilà. Moduler, plus. moduler votre... Ah, mais ça, ça, par exemple, je pense que c'est très bien expliqué dans le film, vous, vous, vous expliquez à la fois l'absurdité... Euh, du nom, du titre de cette loi et en même temps je crois même que vous nous, vous nous mettez en garde hein, en, en nous disant les titres des lois euh, renvoient à une idéologie, hein, vous, vous dites ça oui, dans vrai. le, dans le plus, film. Donc c'est à la fois chose. absurde et, et, et extrêmement euh, important de, de, de s'arrêter sur ce mot sécurité oui, globale.
4: Alors, là, si c'était une copie d'examen, si vous voulez, cette loi, euh, le contenu ne correspond pas au titre, Donc c'est un peu ennuyeux. <rire> Euh, C'est un peu ennuyeux. Ce dont il est question euh, ne correspond pas au titre, puisqu'il était question initialement uniquement de transfert de compétences de la police nationale aux polices municipales et, des, et de nouvelles compétences aux agents de sécurité privés, et tout simplement pour accroître le chiffre global affiché en termes de, de, de police sous toutes ses formes. Donc, et je, ça n'a rien à voir avec la sécurité globale. On est en pleine période de pandémie, de soucis environnementaux, de soucis de toutes sortes. Euh, la sécurité globale, au sens des euh, Américains qui ont voté ce concept que je trouve euh, relevé du transhumanisme, si vraiment oui. on veut y parvenir, euh, la sécurité globale, ça n'a rien à voir, franchement, ou, ou tellement peu à voir avec l'organisation des polices d'un État. Vraiment très, très peu à voir. Très, très peu à
0: voir. D'où <rire> vient, vient euh, cette possibilité de, de, de rendre ces, cette chose-là confuse Qu'à ce point, on, on allie les deux. Le discours bah alors, médiatique le, ambiant le titre, allie les deux.
4: Oui, mais là, le, le titre, c'est un affichage politique. Oui. On va faire tout ce qu'on peut pour vous pour vous mettre plus en sécurité. Et on dit cela à un moment où on est particulièrement en insécurité, si je puis dire, sanitaire en tout cas, où on ne peut plus balader sans masque, on ne peut plus voir qui on veut, quand on veut, euh, parapluie de 6, etc., etc. Et là, on nous envoie comme une espèce de bombe, sécurité globale, ça y est, ça va y être, et les polices municipales vont pouvoir dresser procès-verbal en matière d'usage de stupéfiants. Donc, euh, c'est vrai que si on réfléchit deux secondes, on est dans l'absurde. Mais il y a souvent un décrochage entre ce que le législateur dénomme, et ensuite le contenu, et là je, je crois que on, est, on est rare on a rarement atteint ce degré de décrochage entre le titre et le contenu,
0: Alors, le et contenu ça, 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 ça d'une certaine manière c'est très 1984 pour le coup hein, d'une certaine ça, manière c'est oui. très orwellien je, je parle juste de sémantique, oui Karine non, mais ça,
2: c'est aussi quelque chose qu'on qu retrouve, par exemple, euh, le, là récemment, le, le, le programme qui, euh, qui va augmenter les droits d'inscription pour les étudiants étrangers à l'université, qui vont exploser les étrangers ressortissants, qui s'appelle « Bienvenue en France ». Je veux dire, euh,
1: ouais.
2: c est, c est, tu vois, c'est le même genre d'idée, c'est-à-dire qu'on te dit une chose euh, et on fait exactement le contraire. Enfin, je veux dire, c'est… pas Bon, après, sécurité globale, ce n'est pas exactement le contraire, parce que même en tant que tel, comme concept, c'est un peu flippant. Personne ne veut de la sécurité globale. Je veux dire, si on, on était toujours tout le temps en sécurité, on, on, savait, on savait toujours tout ce qui allait se passer, bon, ce serait complètement euh, flippant. Mais, euh, mais ça, ça fait quand même aussi partie euh, des, ah, des travers politiques je... oui, mais général. C'est-à-dire de jamais, je pense, que le discours euh, n'a été aussi éloigné de la réalité. Vous avez remarqué, ils font des lois hyper libérales et ils te disent qu'on va protéger le salarié. Ils te disent qu'ils réforment le chômage, ils te disent que c'est pour euh, mieux. Enfin, ils disent exactement le contraire de ce qu'ils font, ce qui est quand même un peu… Euh, ce qui nous para... ce ne rend pas facile l'opposition politique, quand même, je trouve.
0: Alors…
4: Alors, en matière aussi de mineurs étrangers isolés ou mineurs non accompagnés, en matière d'accueil des étrangers, il y a deux discours aux antipodes les uns des autres.
0: Alors, il y, y a quand même à nouveau des réactions euh, sur l'article 24. Je vais vous en dire une ou deux. Euh, par exemple, Cosmi nous dit la levée légitime des contestations envers l'article 24 a pas mal occulté les autres articles tout aussi effrayants, effarants. Je crois qu'un peu plus bas, il y a quelqu'un qui nous dit ⁇ Mais en fait, cet article 24, c'était fait pour ça. Hein. C'était une diversion. Ce que personnellement, je ne crois pas. Je pense que c'était... Euh, une, 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 non pas une maladresse mais enfin c'était une tentative euh, qui, qui, qui semble avoir un peu échoué en tout cas pour, pour, pour partie euh, mais qu qu'est-ce qu que vous pensez de, 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 cette, de cette idée euh, voilà de, de, de l'article 24 qui en fait aurait servi de diversion et a servi de diversion et est-ce que le film par exemple n'est pas une proposition justement pour dire attendez il n'y a pas que l'article 24 il y a la philosophie globale parce qu'on voit bien dans votre... La philosophie. Je pense que c'est une... Oui. une erreur. Parce que en fait, euh, la proposition de loi a été construite sur les questions
4: de police étatique au, au départ. Oui. P euh, police d'État, police municipale, agent de sécurité privée. Et ça répondait à un rapport qui a été remis l'an dernier. Euh, et puis, et puis euh, est arrivé un nouveau ministre de l'Intérieur. Enfin non, il y était déjà, mais ce ministre de l'Intérieur s'est dit qu'il faut absolument protéger euh, les policiers. Et on a rajouté l'article 24, on a rajouté des sanctions plus dures pour ceux qui sont auteurs d'outrages aux forces de l'ordre, etc. etc. Euh, la loi, elle n'a pas du tout été euh, bâtie autour de l'image, euh, de prise d'image, euh, des films. Elle a été bâtie autour de l'idée qu'il fallait plus de policiers, qu'on n'avait pas les moyens et qu'on allait tout simplement donner plus de compétences aux polices municipales et se servir beaucoup plus des agents de sécurité privée. Mais on en a profité pour glisser des
2: choses... Grave encore. Je ne sais pas si Karine est d'accord avec moi. Si, si. euh, c'est vrai que enfin, euh, ce qui est, donc cet article 24, qui même dans sa nouvelle rédaction punit euh, une intention, euh, oui. tu parlais de Orwell tout à l'heure, euh, David. Oui. Ce qui est vrai, c'est que ah, si, un, si un jour passe dans. Euh, euh, bon, même si c'est vrai que ça existe déjà, l'association la, de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, oui. c'est déjà une infraction. Euh, qui permet de mettre en prison des gens qui ont pour objectif de commettre un acte terroriste euh, sans que les juges les policiers et à fortiori les juges n'aient besoin de déterminer même quel précisément quel est précisément l'attentat qui était envisagé donc on a déjà euh, le, le, le verre est un peu dans le fruit mais pour l'instant ça reste limité aux terroristes euh, bon, ce qui est très grave hein, parce que euh, dire, on, sait, on sait parce que bon voilà ça, ça permet de de punir et de mettre en prison des gens qui n'ont rien fait, aucun acte matériel. Mais euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un petit côté chiffon rouge dans l'article 24. Euh, à, oui. à, je ne sais pas si c'était prévu ou pas oui. prévu, ça a fonctionné euh, comme ça. Mais euh, ce qui est, ce qui est, et ça, je pense que Raphaël Parizeau le dit bien dans le film. Le but oui. de cet ces article c'est de permettre l'interpellation euh, préventive des gens. Bon, il, y a il, y a, il y a déjà d'autres infractions qui ont été utilisées dans le cadre des manifestations un groupement de gens qui se mettent ensemble dans le but de foutre la merde, enfin, c'est pas comme ça que c'est dit mais dans le code pénal vous imaginez bien mais il y a déjà des, des choses comme ça qui ont permis aux policiers d'interpeller euh, massivement bien dans sûr. le cadre des manifestations et des ça, choses, en, en amont ça, mais, ça, permet
4: ça permet la garde à vue dès lors qu'il y a suspicion de délit la garde à vue devient possible et et en cela, l'article 24 est utile. <rire> euh,
2: sur... Mais en l'État, il passerait peut-être pas quand même la barrière du Conseil constitutionnel, si Ah euh,
4: je, moi je pense que non. Au hein, nom du principe de l'égalité des et des peines, parce que même dans l'exemple du terrorisme, euh, il y a des, des actes préparatoires, d'actes préparatoires qui sont requis. Euh, or, dans l'article 24. Euh, il n'y a pas d'acte préparatoire, d'acte préparatoire, il y a vraiment le fait de cliquer ou de, de en vidéo de filmer. Ça n'est en rien un acte préparatoire. Et de toute façon, une infraction pénale, elle n'est constitue que si un commencement d'exécution. Alors, en terrorisme, on a beaucoup critiqué le fait qu'on se satisfasse du moindre minuscule petit acte préparatoire, mais quand même on le relève. On relève, on relève des, des embryons de faits. Et là, il ne peut pas y avoir d'embryons de faits puisqu'il n'y a vraiment qu'une intention dans un geste filmé, photographié, qui est un geste du quotidien, normal. Tout le monde a le matériel dans sa poche pour se livrer à cet acte-là. Donc, on ne peut pas dire, la personne, ce jour-là, elle avait un téléphone dans sa poche, et c'était exprès pour filmer des policiers commettant des violences. Voilà. Non, l'article 24, il est quand même exceptionnel en genre et complètement le principe de l'égalité des et des peines. Alors, reste à savoir si euh, le Conseil constitutionnel va trouver que l'équilibre existe encore entre sécurité et sûreté.
0: Alors, euh, voilà une question qui… enfin, voilà une, une phrase qui m'intéresse beaucoup. Alors, euh, je vais être obligé, là, de faire un tout petit peu la police du son, car euh, il faudrait parler un peu plus près du micro et Christine un petit peu plus loin. Je, je, je suis désolé, mais voilà, on a
4: qui glisse très bien. Voilà.
0: Mais euh, cela dit, euh, cette notion de sûreté versus sécurité, elle est, euh, elle est posée dans le discord de l'émission, elle est posée sur Twitter, elle est encore posée ce soir. Euh, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en dire exactement Parce que c est, c est... la sécurité, on sait à peu près tout ce que c'est, au, au sens où, en tout cas, on sait ce que, ce que, ce que la machine médiatique veut nous en dire depuis 30-40 ans, je crois que c'est assez clair, mais la sûreté, c'est quoi C'est quoi la différence Et en quoi ça pourrait être un levier pour les amis de la liberté, on va dire, de, de, de réfléchir à ces questions-là Vous, vous parlez du, du, du chemin de la liberté. Donc, hein. Karine
4: complétera très bien ce que je vais dire dans les déclarations de 89. Ah. Il n'est pas de question de sécurité, il est question de sûreté. Et, et il est question de sûreté pour affirmer que l'État ne peut pas empiéter euh, sur vos libertés et, et droits fondamentaux. Et donc, par exemple, quand on parle de sûreté, ça veut dire précisément qu'on ne peut pas vous garder à vue sans que les conditions de la garde à vue soient remplies. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous interpeller. Euh, C'est une garantie contre un État autoritaire ou un État qui dépasserait les limites de ce qui lui est constitutionnellement euh, comme pouvoir. Mais euh, l'état de droit, s'il y a état de droit, la sûreté est garantie. Plus l'état de droit régresse, moins la sûreté est garantie. Et le drame, c'est qu'en anglais, il n'y a pas deux mots différents comme en français pour distinguer sécurité et sûreté. Et que donc, euh, je ne sais pas si c'est par euh, amour de, de l'anglais, on s'est mis en France à confondre complètement. Sûreté, sécurité. Et je, on peut dire, écrire, penser que la sécurité a avalé la sûreté et qu'on ne s'intéresse plus qu'à la sécurité au sens propre. Sécurité des biens des personnes, mais pas
2: sûreté pour défendre l'État de droit. Karine Complète. Oui. Non, mais moi, je ne je, 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 je suis pas une spécialiste comme toi du droit pénal, mais intuitivement, en tant qu'amoureuse euh, des libertés, plus… Euh, oui. Moi aussi euh, pour le coup euh, il me semble quand tu disais tout à l'heure au début on n'est pas en Birmanie euh, je pense que vraiment bon moi je sais pas si je crois vraiment beaucoup en l'état de droit mais ce que je crois c'est que ce qui nous différencie vraiment de la Birmanie c'est que là ce soir chacun on va rentrer, on va pas rentrer oui. chez nous parce qu'on est chez nous cette année <rire> à mais il euh, n'y a pas d'enfermement arbitraire massif institutionnalisé Bon, je dis ça, mais euh, bon, à Mayotte, par exemple, les étrangers dans les centres de rétention administrative sont, entre, euh, sont enfermés de manière illégale et de manière institutionnelle et massive. Donc, bon, encore une fois, il y a des limites. Mais il n'y a pas euh, a, euh, de disparition arbitraire euh, massive institutionnelle. Il n'y a pas d'enfermement arbitraire massif institutionnel. Il y a des, quand même des gens qui sont privés de liberté de manière abusive, je veux dire. Euh, on peut quand même se poser la question de, de savoir si euh, pourquoi il n'y a pas de sanctions qui sont prises contre les policiers qui font des gardes à vue abusives, quand le procureur de la République décide de ne pas euh, prolonger la garde à vue parce qu'elle a été abusive et qu'il n'y avait vraiment rien si ça se reproduit, se reproduit, se reproduit est-ce que c'est vraiment euh, normal donc bon, la sûreté pour moi c'est un peu peut-être l'élément euh, qui nous distingue des vraies bonnes, bonnes dictatures bien institutionnelles, c'est-à-dire que euh, il faut encore l'enfermement des personnes est encore régi par un certain nombre de règles procédurales qui nous, qui nous protègent contre l'arbitraire total euh, policier et judiciaire et, et de du pouvoir exécutif
4: on peut prendre sûreté dans un sens un peu plus large euh, en l'ensemble des libertés fondamentales il y, a, il y a sûreté quand les libertés fondamentales sont garanties voilà et, et, et la sûreté est grignotée pour des raisons de sécurité.
0: Alors moi, je, 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 je me fais l'avocat du diable parce que je ne vais pas gérer que, que le son non plus. Hein. Mais euh, tout à l'heure, vous avez dit, euh, l'une de vous deux a dit, euh, non mais on n'a pas envie d'être en, globalement euh, en sécurité 24 heures sur 24, euh, tout le temps, etc. Je ne suis pas si sûr de, de, de ça. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que depuis des années, ce que l'on voit à l'œuvre, c'est euh, en gros une population... Euh, européenne, nord-américaine, qui accepte de perdre peu à peu de ses libertés en échange prétendument justement de sécurité et pas du tout de, de, de sûreté. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est pas là la grande défaite euh, qui nous, <rire> que nous partageons je, je veux dire que est-ce que la, la bataille culturelle, on va dire, de la de la sécurité n'a pas été, en, en ce moment n'est pas gagnée par les tenants de, de la sécurité Et là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça
4: c'est une grosse difficulté en démocratie, parce que précisément, en dictature, les oppositions essayent de regagner en sûreté. C'est ce qu'on voit ouais. un peu partout. Tandis que c'est un peu comme si on avait été gâté en sûreté et qu'on ne voyait pas du tout, pas du tout, où nous mènent ces excès de désir de sécurité. <rire> parce que c'est vrai que, tous les politiques et j'ose pas le premier dit le dit qu'il a perdu la présidentielle en 2002 oui. pour ne pas oui. avoir été attentif j'étais parlementaire à l'époque donc député à l'époque de ne pas avoir été suffisamment attentif au désir de sécurité des uns et des autres qui vont assez pas mal de pair avec l'individualisme c'est sûr que quand on s'enferme dans une ville là avec de hauts murs euh, les voisins ne voient pas un cambrioleur qui a passé le mur. On ne voit plus rien. Mmh, mmh. C'est arrivé là, dans le... <rire> Voilà, on ne voit plus rien de ce qui se passe chez les voisins. Il y a... voilà. Mais cet exemple d'entrée <rire> est de développé. Mais euh, notre notre mode de vie conduit à avoir des exigences terribles en termes de sécurité. Si un vaccin a des effets secondaires. Euh, c'est le drame absolu. On sait que ça peut avoir lieu. Euh, si euh, son enfant se, se blesse trois points, trois points dans le bras à l'école, drame pour les parents. Il y a quelques années encore, euh, voilà, on se recoud le petit bras, le petit bras, et puis on n'en fait pas un drame. On ne courait pas à l'assurance, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que. Le concept de responsabilité individuelle aussi est en train de s'effacer. Et on attend, on attend de le, finalement de l'État, de la puissance publique, euh, qu'il ne vous arrive plus rien. C'est terrible, qu'il ne vous arrive plus rien.
0: Euh, Karine, sur, sur cette question-là Oui. Ouais.
1: non,
2: Moi, je... Je me méfie quand même un petit peu de cette idée de, de population que, que, te, que, tu, euh, que tu évoquais. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense que l'opinion publique n'existe pas. Euh, enfin, je ne suis pas la première à le penser, ni la seule. Euh, et et, bon, et qu'il faut quand même beaucoup se méfier des, des sondages. Et je pense aussi, hein, évidemment, que tout ça, c'est quand même largement fabriqué par un discours et euh, une propagande, on peut appeler ça une propagande politique, Christine le dit euh, dans le film, c'est faire peur aux gens, on joue quand même sur la peur, on construit des peurs. Moi, le, le domaine que je connais un peu, c'est la question des migrations. Il est évident qu'on construit euh, une peur du migrant, de l'exilé, euh, et d'ailleurs qu'on associe souvent aux terroristes, on, on, on fait des amalgames comme ça. et, et et après, on, on, on récolte les fruits de cette peur. -dire, euh, les gens, ils, ils, je ne sais pas, peut-être qu'ils regardent un peu trop la télé, mais quand même, euh, ils sont. Enfin, euh, je, je, je ne sais pas dans quelle mesure ce, ce désir de sécurité. je pense qu'il est largement euh, nourri par la, par la propagande et qu'on pourrait Alors, assez facilement aussi faire, faire marche d'une certaine façon marche arrière.
0: Fabulique nous dit la crainte de la propension. De l'État à devenir toujours plus liberticide n'est plus un point central de nos démocraties.
2: Tu penses, je ne sais pas, euh...
0: c'est Fabulique qui, qui, qui pense ça. Euh, et en effet, on a, on a quand même l'impression que euh, la c'est devenu suspect de défendre la liberté et que donc que l'État soit de plus en plus liberticide, ça ne pose plus tellement question.
4: Oui, en effet, je, je crois que ça ne pose plus tellement question et, et c'est là qu'il faut réfléchir. Je, je, je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience. C'est
0: ça. Il euh,
4: n'y a pas de prise de conscience de ce à quoi cela peut mener. Euh, c'est très compliqué, mais quand même, enfin, les, les élus locaux, c'est aussi quelque chose que j'ai fait d'être élu local longtemps, ouais, ouais. les élus locaux sont tout le temps confrontés à des demandes de sécurité, mais tout le temps est absurde, même vous voulez installer une nouvelle crèche vous êtes sûr d'avoir une pétition parce que des voitures vont s'arrêter 30 secondes pour déposer leurs enfants et ça va faire du bruit je, je, moi j'ai été saisie d'effroi pendant mes 18 ans d'année local, mais adjoint à Montpellier de la propension et l'augmentation de la demande de sécurité mais dans tous les domaines, de sécurité au sens le plus le plus banal, <rire> le... Et, et renvoyant quand même à, vraiment à l'individualisme. Est-ce que,
0: est que vous pensez Mais, que... euh, Carine, du... mais non, tout oui. ça est
4: construit. Effectivement, tout ça est construit.
0: <rire> oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais on a l'impression que la construction est de plus en plus solide. C'est ça que je veux dire. Enfin, solide. Euh, C'est de plus en plus difficile de défaire cette construction. C'est de plus en plus difficile, me semble-t-il. Votre, votre, votre film. Euh, Parvient merveilleusement à donner des, 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 des coups de des coups de marteau dans le, dans le mur, mais il y a quand même en face de nous un mur. Quoi. Et notamment, euh, je pense, euh, moi je ne me souviens plus pour quelle partie vous étiez, à, à, quelle était votre étiquette, mais euh, vous avez cité Jospin, Jospin 2002, sa fameuse phrase, euh, le congrès de Villepinte quelques années euh, auparavant. <rire> on voit bien que la, ce qu'on appelait la gauche parlementaire euh, a complètement accompagné ce virage-là aussi. Hein, de, 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 alors, c est,
4: c est, c est, euh, franchement, ça a été des débats très durs ouais. euh, à l'époque, entre l'intérieur et la justice, hein. Je, euh, comme on les voit presque dans toutes les législatures. Ouais. C est, c est, c
1: est, la
4: gauche n'a pas accompagné dans un premier temps, elle a accompagné à partir de la candidature présidentielle de Jospin, mais pas du tout dans un premier temps. Des grands textes de cette législature qui sont des textes de liberté, mais pas du tout de sécurité. Ben, euh, non, ça il faut... Bien sûr, oui. bien sûr. Oui, il, faut faire, il faut faire attention. Mais à partir du moment où Jospin était candidat au présidentiel, c'est là que le virage a été pris.
0: D'accord. Je, je
4: prends Jospin, mais on prendre d'autres exemples. Enfin, il y en a qui n'ont jamais abandonné du premier au dernier jour de leur mandat euh, les questions de sécurité.
0: <rire> je, je, je rappelle, sauf erreur de ma part, vous avez été présidente de la CNCDH, euh, oui, commission, nationale, euh, commission nationale consultative des droits, des droits de l'homme. Euh, qui dépend un peu de Matignon, hein, c'est bien ça. Parfois. Ah oui, ah non, non,
4: non, non dites, pas ça, dites pas ça, on a une indépendance totale à l'égard de Matignon. C'est sûr. Si ce non, mais non, non, non vous non, avez mais... raison, non, mais vous avez raison sur un point. Vous avez raison, le président est nommé par le Premier ministre. Mais Donc, sangrée, et quand on se
0: rend euh, là-bas, euh, on est, euh, est euh, avenue, de, euh, de Ségur, avenue de Ségur avenue de Segure, et, et on nous dit bien que c'est un bâtiment euh, qui appartient euh, à Matignon. oui, mais je vous taquine, je vous taquine. Ça, ça c'est
4: vrai. Mais si vous lisez les avis de la CNCDH, d'ailleurs, c'est euh, toujours beaucoup reproché. Il y a, il y a, il y a une indépendance euh, réelle hein, du fonctionnement de la CNCDH. Mais, mais c'est vrai, c'est vrai que le président n'est pas élu par les, le Sénat et l'Assemblée nationale, ce qui est le cas pour d'autres commissions dans d'autres pays. Celle-ci a été créée par… Voilà, c est, c est tout, vous avez raison. Mais je… Je, je, je,
0: je, 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 je vous amène là. Alors, il y a, y a tout un tas de… D'internautes qui réagissent notamment sur, sur Jospin, mais on ne va pas refaire la campagne, hein, mais euh, qui ont décidé, comme Valkia, de ne pas voter Jospin quand il a accepté la fouille des véhicules sur simple suspicion, etc. Donc voilà, Et je, je crois en effet hein, que quand même ça a marqué, euh, ça a marqué une partie de, du peuple de gauche, ce, 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 ce virage. Non, je, je, je vous taquine sur la CNCDH, mais évidemment, euh, juste pour le plaisir, mais euh, sur la question des des organismes de, de contre-pouvoir. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, en 2021, la CNCDH, le, la Défenseur des droits, etc., est-ce que vous trouvez que c'est solide, l'une et l'autre euh, je, je, je... je trouve
4: surtout que ce n'est pas écouté. Oui. Tout. J'ai
0: beaucoup souffert,
4: et peut-être un, un mot trop fort, mais euh, je pourrais compter sur les doigts d'une main, les recommandations d'avis de la CNCDH, on en rendait une vingtaine par an, euh, suivies, par le Parlement ou suivi par le gouvernement, quand c'était du ressort du gouvernement. Euh, je, la CNCDH est très sollicitée, elle est d'une indépendance folle dans la rédaction de, de ses avis, parce que l'Assemblée est quand même constituée à 50% d'associations et, et, et à 50% d'intellectuels euh, défenseurs des libertés, parce qu'ils sont choisis comme ça. Les, les membres ne sont pas choisis par le Premier ministre du tout. Enfin, ils sont choisis par une commission qui est composée du vice-président du Conseil d'État, du président de la Cour des comptes et du premier président de la Cour de cassation. Et C'est ensuite avalisé par le Premier ministre, mais qui franchement n'y remet pas du euh, tout son, son nez, si je puis m'exprimer ainsi. Mais pareil pour les défenseurs des droits. Ils sont, les défenseurs des droits, c'est vrai, sont nommés par le Premier président de la République ou le Premier ministre, même le contrôleur général des lieux de privation de liberté, de même le président d'à peu près toutes les autorités administrative indépendante, ce qui n'est pas une bonne solution du tout, mais étrangement, les institutions, après, ne se sont traduables de rien. Euh, Peut-être certaines autorités administratives indépendantes, en tout cas pas le contrôleur général des lieux de privation de liberté, en tout cas pas le défenseur des droits, et en tout cas pas le président de la présidente de la CNCDH. Euh, vraiment. Euh... Et ça pourrait ne pas être comme ça. Ça pourrait ne pas être comme ça. Est-ce que Karine n'est pas d'accord ouais. C'est un vice, un de constitution,
2: oui. Non, c'est vrai qu'ils il, il, il rentrent souvent… Ça dépend quand même pas mal, de, enfin, ça dépend des, des institutions, mais par exemple la CND, CDH qui est un truc très collectif, ça marche bien. Le, il y a des choses qui sont un peu plus incarnées par des personnes et ça, qui donnent plus ou moins le ton. Euh, ce qui est, moi, ce que je trouve intéressant… Ouais. Euh, C'est par exemple le défenseur des droits. Tout bon, quand il a été nommé défenseur des droits, bon, tout bon, tout le monde sait, il euh, euh, ne euh, se caractérise pas, ce n'était pas un gauchiste euh, euh, ni un défenseur des libertés euh, 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 connu pour ça. Et quand il a été nommé, comme il n'avait plus rien à perdre, pour exister politiquement il fallait qu'il envoie du bois, comme on dit. C'est-à-dire qu'il fallait, qu'il qu s'il avait été tout ce qui, ce qui devait correspondre finalement à ses… Bon, je ne sais pas, je ne veux pas faire de l'introspection, mais disons que s'il avait été dans la lignée de ce qu'il a toujours été, il aurait fait un truc un peu comme ça et personne n'aurait jamais entendu parler de lui. Et pour faire parler de lui, pour exister hein, sur la scène politique, il a été à fond et, et, nous a, et il a beaucoup aidé enfin, les, la cause. Alors, pas tant… Il a aidé, moi, je vais vous dire, euh, je, je, au, au GISTI, on s'est se beaucoup appuyé sur ces… Sur Le ces, GISTI
0: faut, euh, il faut, on... il faut il faut… Ouais. ce que c'est. Ouais, le
2: groupe, le groupe oui. d'information et de soutien des, euh, aux immigrés. Euh, C'est-à-dire que quand tu fais une, une requête, si tu as le défenseur des droits qui dit que ça, ça s'est passé, qu'il y a telle discrimination dans les foyers de vieux euh, migrants que les, les caisses d'allocations font des descentes pour vérifier s'ils sont là, pas là, et leur coupent leurs allocations, et quand le défenseur des droits dit « oui, ça se passe » et « oui, c'est illégal eh », il n'y a plus seulement les associations de gauche qui le disent, il y a aussi le défenseur des droits. Et ça donne du poids. C'est Surtout, moi, je trouve… Euh, euh, à l'appui voilà. c'est un peu comme le film si vous voulez c'est à dire que quand il y a différents endroits à différents oui, endroits, ça. différentes personnes disent la même chose, on se dit que ah bah oui c'est peut-être vrai et ce film pour répondre à la question que, de tout à l'heure que tu posais au début, moi je l'ai aussi fait pour donner euh, la parole au professeur de droit parce qu'il se trouve que euh, en l'espèce il disait la même chose que les militants gauchistes pour faire vite et, et, et je me suis dit que c'était important que euh, ça soit dit par des professeurs de droit euh, qui sont des conservateurs par essence. Je veux dire, sans que ça ait quelque chose de péjoratif. Ils sont là, ce sont des techniciens du droit, ils sont là, ils, ils alimentent le système, ils, sont, euh, ils, ils aiment le système, je veux dire, ce sont des légalistes. Donc, qu'ils disent, attention, là, il y, a une, il y a un vrai problème en termes de liberté, il y a un vrai danger, euh, Ça, c'est pas la même chose que si c'est des, des militants gauchistes qui le disent, non pas que ça ait plus de poids, mais c'est… Une autre personne depuis alors, un autre endroit
0: qui le dit précisément alors euh, zoom ils sont toujours très sympathiques ils sont en train d'expliquer ex que dans 5 minutes 26 ça va, ça va exploser donc ce que je vous propose c'est que quand, quand elle euh, sera coupé je vous envoyer un autre lien on fera une petite pause de deux minutes ça permettra peut-être à christine de, de régler un petit peu son oui, micro parce que christine vous êtes dans un groupe punk mais si vous je pouvez, pouvez, pour, si si vous coupe, sais, pouvez, ça, 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 ça dure à fond je, votre affaire je, je, euh, mais, mais ça va, j'ai... De... Je vais baisser mon micro. Voilà, voilà. On en, on, on, on en très
4: pessimiste, je te trouve très pessimiste, Karine, sur les professeurs de droit. Parce que euh, les professeurs de droit ne font pas que réciter la loi. Ils, ils essayent quand même d'en trouver le sens et d'en transmettre le sens, qui peut être euh, extrêmement négatif. Euh, donc, euh, je... voilà. Donc, c'est quand même intéressant de faire parler des professeurs de droit sur une loi qui est pleine de non-sens, si je puis dire, et dont le sens... Voulu par le gouvernement, <rire> et est extrêmement dangereux. Je, fait, je viens de faire la suite du film, genre, je remercie la réalisatrice, encore, <rire> mille fois, une chronique pour une revue hyper juridique, la revue de sciences criminelles, que j'ai appelée « Sens et non-sens » de la loi sécurité globale. On en devine tout de suite le sens, et on en calcule assez vite les non-sens.
0: Oui, c'est ça. <rire> euh, Karine, sur la circulation du film, euh, est-ce que tu sais à peu près qui, qui le regarde, dans quelles conditions, euh, dans, quel, dans quel réseau il circule Est-ce que c'est un réseau très militant Est-ce que ça a débordé ce, ce cadre-là Est-ce que c'est plutôt euh, dans le milieu universitaire euh, juridique Est-ce que, est que tu sais qu'il euh, y a des échos de, de, du film dont Euryal, qui est la modératrice, une des modératrices du chat, a, a redonné le lien, donc il euh, y aura encore des visites ce soir j'imagine est-ce que tu sais à peu près, euh, voilà, co comment le, quel écho rencontre euh, ton film
2: ouais, Écoute, euh, je, euh, on est à peu près, enfin, je ne sais pas, sur Vimeo qui était l'espèce le, 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 la, la, de truc où on l'a mis au début parce qu'il n'y avait pas de publicité. On, a, on doit être à, je sais pas, 15 000 signes. On l'a lancé sur YouTube beaucoup plus tard. Euh, on a espéré, dans les milieux universitaires, il a bien circulé. On espère... Voilà, euh, il, il circule un maximum en dehors de, de ces milieux parce que c'était quand même, même euh, l'objectif de, de, de faire quelque chose qui ne soit pas euh, à destination euh, des juristes. Mais quand je, ce que je veux dire, c'est que quand je dis que les juristes sont conservateurs, c'est dans le sens. Euh, bah, ce n'est pas forcément péjoratif. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas beaucoup de juristes anarchistes. Il y en a, bon, quelques-uns dont vous ah, dirais.
0: Attention, hein, parce euh, mais... que euh, ce, ce matin-même, Gérald Darmanin, euh, euh, lors de, du Beauvau de la Sécurité, que je me suis fadé pendant trois heures, euh, a aussi parlé des anarchistes. Y a-t-il des anarchistes dans cette salle Il faut faire attention avec cette notion-là, qui, qui revient là, manifestement aujourd'hui en force.
2: Oui. Il bah, y a les islamo-gauchistes, euh, qui aussi euh, reviennent sur le… C'est bon, euh, assez particulier quand même, parce que bon, les, les universitaires sont quand même aussi pas mal attaqués. Hein. Euh, la ministre, notre ministre de, euh, de tutelle, je ne sais pas comment on, on doit dire, ah, oui. euh, ne voudrait pas, par exemple, moi, il se trouve que je suis une universitaire, que je milite aussi dans, donc, au GISTI, au groupe, dans, dans une association qui défend le droit des étrangers, elle, 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 elle fustige justement les, les universitaires qui… Euh, utiliserait leur aura, bon alors pour moi ça va, il n'y a pas beaucoup d'aura à utiliser, mais pour, pour militer, voilà, et c'est quand même ça c'est quand même très
0: grave parce que… Euh... Moins d'une minute, alors les, les voilà. amis, ouais. euh, je vais vous renvoyer un mail avec un lien, moi j'ai fait une petite pause pendant ce temps-là, euh, Karine, ouais. si tu peux monter un peu ton micro, et Christine, okay. si vous pouvez baisser un petit peu le vôtre, le temps de, de, de tout ça, ce serait formidable, euh, donc, je, 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 vous rappelle, enfin je vous envoie un email avec un nouveau lien et on, on se retrouve dans 2-3 minutes. Pendant okay. ce temps-là, euh, moi je vais, faire, euh, je vais faire pause, comme ça je vais pouvoir régler euh, également euh, ma, ma petite boutique de son. Voilà. Il euh, y a des questions que je vais vous poser euh, qui sont des questions de la salle, n'est-ce pas Il euh, y a beaucoup, beaucoup de questions et là on leur donnera le,
1: la parole. Donc, à tout de suite. Bien, nous, nous 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 revoilà nous, nous revoilà donc euh, merci d'être
0: aussi nombreux d'être aussi loquace à nous donner euh, autant de, de, de questions euh, karine et, et christine sont en train de nous de nous, de nous rejoindre euh, donc là karine est, karine, est, karine est bientôt bientôt là euh, oui merci beaucoup à tous ceux qui, qui viennent de, de rejoindre l'émission le, 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 euh, qui la suivent à ceux qui s'abonnent euh, merci à Veuve Chico qui s'est abonné, euh, la toute première à s'abonner. Voilà, Christine est entrée dans la salle d'attente. À ah, plaisir. Oui, euh, oui, oui, je, je t'entends bien, Karine. Et est-ce que je vais bien entendre Christine Elle va être. Oh, ça, ça ne, ça ne s'entend pas. <rire> Ça, ça Alors, je Ouais, il faut, il faut reculer. Ça, sature, mais a priori, euh, voilà, j'ai fait un. Allez, allons sur le fond. Ne, ne nous, nous embêtons pas trop. Mais voilà, si, vous... voilà, en plus là, vous avez recadré, c'est merveilleux ce que vous avez fait. C'est parfait, Christine. Si on voit mieux. Et voilà, si vous restez ouais. un petit peu en retrait, euh, ce sera pas parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose? Euh... On a éludé que vous voudriez préciser, ou sinon j'attaque les, les quelques questions que, euh, qui sont posées euh, par, les, par les internautes.
2: Non, non, allons-y. Oui, allons-y.
0: Alors, allons-y. Euh, alors, il y, y, y a beaucoup de questions euh, quasi euh, philosophiques. Alors, non, avant, bon, si, allez, hop, je vais faire celle-là, toute tout, tout simple. Euh, C'est Sangar qui la pose. Est-il possible d'allier sécurité et liberté que dit et le droit par que... rapport à ça Alors, je sais ce que vous allez me dire. Le droit garantit euh, euh, oui. le, le, la liberté.
4: Bien, oui. <rire> On répond oui. On répond oui. oui.
2: oui mais c'est tout l'enjeu euh, de ce qu'on qu appelle l'état de droit, finalement. Et oui. De mettre du droit... Euh, de... Le droit limite la liberté. Euh, c'est quand même le principe. Le principe, c'est la liberté. Et le droit est là pour limiter la liberté. Alors, dans... Euh, un objectif qui est censé être le bien commun euh, bon, aujourd'hui moi mais bon ça, ça dépasse la question de la loi sécurité globale la question aussi se pose de savoir pour qui travaille l'état quand même finalement euh, quel est l'objectif poursuivi par ce, ce, cette grosse machine qui quand même se désengage d'un certain nombre de, de missions dites de service public comme l'éducation nationale la recherche euh, euh, qui se désengage de ces missions-là et qui met beaucoup d'énergie dans, dans notamment la sécurité, la sécurité des personnes, la sécurité, de la fermeture des frontières. Et donc, ça pose quand même des questions. Il y a un rééquilibrage enfin, manifeste qui est à, à l'œuvre depuis, disons, 30 ans, 40 ans, et qui aujourd'hui, on en arrive quand même à un stade. Moi, juste pour, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur l'idée qu que la population la population aurait une envie de sécurité globale, ou globalement, la population aurait plus envie de sécurité. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout une utopiste, ni une mais je n'ai pas ce sentiment-là. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est… Oui, c'est là, mais je me méfie de ces globalisations. Peut-être que c'est une, petite... une partie de la population qui est particulièrement… Qui prend beaucoup de place dans le discours et dans les actes aussi.
4: Moi, ce que, ce que je crois là-dessus, c'est que, quand même, ce sont les plus précaires qui souffrent d'insécurité euh, à, à tous égards. Et que donc, euh, ni Karine ni moi ne sommes particulièrement bien placés euh, pour, pour mesurer, pour évaluer euh, ce qu'est le besoin de sécurité. En fait, le besoin de sécurité, il va de pair avec la, la précarité. Donc si, si on travaille pour lutter contre la précarité, précarité au sens le plus large, hein, euh, euh, le besoin de sécurité diminue, c'est logique, c'est vraiment une logique. <rire> Quand on est dans l'inquiétude permanente du lendemain, si on vole votre voiture, c'est un drame quand on est bien assuré, eh bien, on va, vous allez avoir une nouvelle voiture, et puis voilà. et puis voilà. Euh, donc, moi, je, je, je pense que nos euh, politiques actionnent la sécurité sans mesurer combien c'est un faux problème. Le vrai problème, il est ailleurs. Euh, le vrai problème, c'est l'inquiétude pour le lendemain, l'inquiétude pour ses enfants, l'inquiétude pour l'avenir, d'une proportion quand même croissante
0: oui, mais... de la population
4: française, si je prends la France. On, 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 oui.
0: on, on voit quand même très bien comment, euh, comment la, les questions sécuritaires depuis 20-30 ans euh, polluent, euh, polluent toutes ces questions-là. C'est-à-dire que quand même, ce qui est régulièrement remis euh, sur le tapis, sur le devant, là on, on sent en fait… Euh, alors je, je vais me faire l'avocat du diable de l'avocat, euh, c'est-à-dire qu'on sent quand même qu'il y, euh, bah, y a votre film, il y a, a d'autres films, il y a eu 300, 400, 500 000 personnes le 28 novembre dernier contre la loi sécuritaire globale, alors avant il y avait très peu de monde, euh, on, on voit d'ailleurs euh, dans, dans le film des images au, au Trocadéro, euh, qui, était, qui était une manifestation qui avait eu lieu avant la fameuse du, du, du 28 novembre, on sent... Euh, qu'il y a des personnalités qui commencent à prendre quand même position sur ces questions-là. Donc il y, a, il y a un retour, on va dire, de la gauche critique sur ces questions-là. Mais enfin, il a fallu du temps. Et, et, et elle continue à être quand même euh, décrédibilisée par, euh, bah, par des accusations d'islamo-gauchisme, de ceci, de cela, euh, qui, qui sont faits exprès pour justement éviter d'aborder le, le, le fond de la question. Non?
2: non sûr, mais
4: tu, tu es assez oui. d'accord avec le lien entre ou pas, entre précarité et demande de sécurité
2: oui, 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 bien sûr. Mais aussi entre inégalité.
4: Et et ben, entre bien inégalité sûr. sociale non, inégalité, Ça oui. va avec la
2: précarité. C'est quand même on vit dans une période où les inégalités ne cessent de se croire, de, de croître, quoi, ne cessent hum. d'augmenter. Et, et dans un monde où les inégalités sont très importantes, euh, la place de la police euh, elle est forcément euh, particulière. Je veux dire, si au Chiapas ils ont réussi à, à organiser euh, un, un mode de, de règlement des conflits différents, euh, c'est aussi parce que c'est un, un, une communauté où les inégalités sont très réduites. Donc à partir du moment où vous avez euh, une, une euh, allez on va dire 10% de la population qui vit euh, euh, avec la plupart des richesses et le, le reste euh, qui se partagent euh, bon, quasiment les miettes, c'est important d'avoir une police euh, pour euh, maintenir un peu cet ordre des inégalités. Enfin, moi euh, j'ai ben, euh, quand même le sentiment que l'accroissement des forces de la police, euh, des, des pouvoirs aussi donnés à la police, c'est pour euh, pour préserver cet ordre établi des richesses et des privilèges. Enfin, moi, le, je, je ne suis pas... Oui, bien sûr, le maintien de l'ordre, c'est avant tout le maintien de
0: l'ordre établi. Ça, C'est clair.
2: Oui, oui, clair, mais je veux sûr. dire, euh, si vous voulez, le, le petit domaine que je connais bien, c'est celui de la fermeture des frontières et c'est la même chose. On voit euh, un, un accroissement très important des moyens qui sont donnés à, à la police, à, euh, à Frontex, pour fermer les frontières. Euh, et vous, pour protéger notre, euh, le mode de vie européen. Il y avait même un commissaire au mode de vie européen qui avait été créé. Je veux dire, on veut, euh, entre guillemets, les riches veulent, veulent rester en riches, ne veulent pas partager le gâteau. Et pour ce faire, ils, ils accroissent aussi les moyens de la police. Donc, euh, ça paraît un peu caricatural. Et il y a des choses sont plus compliquées. C'est multifactoriel, évidemment, tout ça. Mais euh, cet accroissement des inégalités, il, il ne peut aller que de pair avec… Euh, les pouvoirs de la police. Et on voit bien quand même que le rapport de force ces dernières années avec les syndicats de police et avec la police, euh, entre l'exécutif et la police, il est tel que, on, euh, comme ils ont besoin quand même de la police pour les protéger aussi un peu euh, des manifestants, euh, les policiers obtiennent systématiquement, enfin assez souvent, euh, quand même, euh, ce qu'ils demandent ces, dernières, ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez, vous avez remarqué.
3: Si, bien sûr. Oui, bien
0: sûr.
2: Sur la réforme des retraites, euh, ils ont voulu conserver leur régime de retraite. Euh, ils n'ont pas eu beaucoup à négocier pour le conserver. Et je, et je, je rajoute juste ça après, euh, je me tais, mais euh, il, dans la loi sécurité globale, euh, il y a beaucoup de cadeaux qui sont faits à la police, et notamment mmh. la possibilité pour la police, euh, quand elle va, parce que beaucoup de, les policiers partent relativement jeunes à la retraite, à peu près à 50 ans et quelques, mmh. et euh, un certain nombre d'entre eux vont euh, grossir les rangs des agents de sécurité privés. Et en principe, quand vous travaillez après la retraite, vous avez une décote sur votre pension de retraite. Et les policiers, donc, euh, avec cette loi, obtiennent l'alignement sur le régime avec les gendarmes et ils n'auront pas de décote de leur retraite et ils pourront cumuler, une fois qu'ils partiront à la retraite, leur retraite de policiers et leur salaire d'agent de sécurité privée. Voilà. Donc, bon. Euh,
0: alors on a, on a veuve Chico qui pose la, la même question. On n'est pas obligé de répondre à chaque fois, mais euh, on protège qui pour Les bourgeois contre les autres et on nous sépare tant qu'à faire. Pour un, pour un, pour euh, il y a aussi un petit peu plus haut, euh, Ragben Zero, je crois. Il y a un il y a un bloc réactionnaire qui, qui visibilise sa peur est plutôt positif, à moins que le bloc réactionnaire a des infos qu'on n'a pas. Euh, fabulique, qu'on a entendu tout à l'heure, il y a constamment une loi sécurité en préparation depuis Sarkozy, à peine votée, on en refait une autre. Avant. Pardon Même avant Sarkozy. Même avant Sarkozy, c'est-à-dire sur la gauche.
4: Non, ça remonte au début. À la loi sécurité et liberté 1981. C'est ça. La de, de lois sécuritaires. La première... Mais avec un titre en équilibre, sécurité et liberté, c'est 1981. Le, 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 le besoin de, enfin, la réponse à un prétendu besoin de sécurité, c'est perfide. Et, 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 et c'est juste avant l'élection de Mitterrand.
0: Et juste avant l'élection de Mitterrand. Après, il va y avoir Donc, deux, trois ans. Et, et, et
4: Mitterrand, on, enfin, sous Mitterrand, on n'a supprimé que quelques dispositions. Pas du tout. On n'a pas du tout abrogé la loi sécurité et liberté alors qu'on avait tous milité comme des fous pour l'abrogation de la loi sécurité et liberté.
0: Là, par exemple, vous... je parle moins fort Est ce que je parle moins fort ou pas un, un peu moins fort, c'est super. <rire> bien que euh, nous, nous avons des auditeurs qui, qui aimaient bien l'effet Larsen, hein, qui trouvaient que ça avait un petit côté métal. <rire> ben oui, oh, ben j'aurais dû prendre... Non, mais tout va bien. Votre interview à midi.
4: Ça fait trois fois qu'on me le dit, et j'ai pris tout à l'heure l'ordinateur de mon mari, J'aurais pas dû prendre le maris. Non, il ne faut pas, je crois pas prendre l'ordinateur
0: des maris, faut, faut pas, faut, ça c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Euh, qu Qu'est-ce qu que je voulais dire euh, Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans, les 16, 17 et 18 mars, quand le Sénat va, euh, en première lecture, euh, étudier la loi sécurité globale Est-ce que vous allez suivre les débats Est-ce que ça vous intéresse est-ce que vous pensez que c'est joué, qu'il faut préparer le coup d'après C'est quoi votre, votre position par rapport à ça
4: Alors que dit la réalisatrice
2: Non, non, vas-y, Christine.
4: Bah, bah, bien, bien entendu qu'on va suivre. Alors ça, c'est un, une affaire de juriste. Quand une proposition doit être en cours de navette, on suit. Mais je ne veux pas dire qu'on soit absolument euphorique sur ce que le Sénat risque de faire. Bien sûr, bien sûr. Euh, je ne pense pas que ça puisse être pire après qu'avant, euh, mais l'essence même du texte ne va pas bouger, d'abord parce que l'Assemblée nationale a le dernier mot, et ensuite parce que même si les sénateurs actuellement se posent en défenseurs des libertés, euh, je ne crois pas que ça aille jusqu'à euh, gommer euh, beaucoup de choses, peut-être concernant les drones, parce que là, le Conseil constitutionnel, ah là là, franchement, à mon avis, ah ne le sera pas passé le texte en l'État.
0: Non, moi, j'ai je... regardé la conférence de presse des, des, des rapporteurs, et en fait, sur les drones, de, de mémoire, je ne voudrais pas les traiter, mais enfin, en gros, ce qu'ils disent, c'est on a bien pris euh, acte que le Conseil d'État a euh, cartonné, on va dire, la préfecture de, 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 de police, euh, mais en fait, on, oui. va, on va faire en sorte de rendre ça légal. L'idée, c'est pas du tout de... de dédronéiser la préfecture et les services de police, mais au contraire, de, de, de leur donner un cadre légal pour utiliser euh, les drones. Là où il y a une petite bagarre, semble-t-il, c'est sur l'utilisation des images en temps réel, non pas des drones, mais des caméras piéton, cela dit. Euh, oui. Est-ce que, c'est est comme les syndicats de police le souhaiteraient, est-ce que ces images pourraient être utilisés par les policiers pour répondre à ce qu'ils appellent la guerre médiatique, la guerre des images. Là, les sénateurs disent non, les policiers restent des policiers. Euh, S'ils si filment, c'est à des fins judiciaires, c'est pas à des fins médiatiques. On ne va pas les transformer en contre-journalistes. Mais euh, sur les drones, de ce que j'ai compris, les amendements qui sont prévus, etc., vont en fait dans le même sens que ce que les députés souhaitaient.
4: Oui, mais ce n'est pas sûr quand même que le Conseil constitutionnel avalise. Enfin, moi, je, là, j'ai plutôt bon espoir. Parce que vraiment, il y a des conditions d'utilisation des drones qui ne sont absolument pas cadrées. Je ne vois même pas comment on peut les cadrer plus. <rire>
2: ouais, ça. Il y a 12
4: hypothèses, 12 hypothèses les plus diverses, et aucune n'est vraiment cadrée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karine, mais…
2: Non, mais ce que je trouve intéressant, tout à fait, je suis d'accord avec toi, il y, a, il y a deux choses avec cette histoire de drones, enfin, il y en a plusieurs. Hein. Euh, oui. Il y a un mélange, et ça, ça cristallise pas mal de choses mais j'aimerais bien qu'on enfin, dire aussi un mot de, de, de la procédure parlementaire sur laquelle tu nous, tu nous, tu nous, tu nous euh, appelais à réfléchir là. Mais il euh, y a un mélange, puisque les drones vont pouvoir capter des images à la fois pour rechercher les auteurs d'infractions et à la fois euh, dans les lieux qui sont censés être euh, criminogènes pour préserver la, euh, la paix publique. C'est-à-dire que c'est les deux missions, la police administrative qui est censée prévenir le trouble à l'ordre public et la, et la police judiciaire qui est censée rechercher les auteurs d'infractions. Donc, avec ces 12 euh, ou ces 10 euh, possibilités de, pr de prendre des images, en fait, tout est couvert. Et ça, c'est quand même un problème, parce qu'en mm -hmm. principe, pour prendre des images, il faut que la finalité soit un peu précise. Alors, si tu dis tout et n'importe quoi, bon, il y a la finalité saute. Autant faire sauter l'article qui énumère les, les finalités. Ça, c'est une, une première chose. Et comme le dit Christine, normalement, ça ne devrait pas passer, mais bon, voilà, ça au fur et à mesure, il y aura peut-être qu'une seule finalité qui passera et à la loi prochaine, il y en aura une autre. Donc, c'est... Oui. C'est oui. ça aussi, c'est ce système de, euh, de, de, de progression par petites touches. Mais ce que je trouve intéressant, moi, euh, aussi, c'est euh, cette histoire de la préfecture de police de Paris qui euh, ne respecte pas euh, les injonctions du mmh. Conseil d'État. Ah oui. en fait, donc, pour l'instant, il n'y a, a pas de cadre légal pour utiliser les drones. Il enfin, y a un cadre légal pour, le, pour la captation des images, d'accord des images qui permettent d'identifier des gens, et en plus des images sensibles, puisque c'est qui vont permettre d'identifier des gens qui sont en manif. Donc, ça donne des... des ça donne des indications sur leurs opinions politiques. Et ces images sensibles, pour les capter, il y a un cadre juridique qui pose des conditions strictes, d'accord lesquelles ne sont pour l'instant pas remplies du tout. Donc, l'usage des drones est illégal. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit ah ben, il faut absolument une loi pour l'encadrer. Et ça, ça me paraît intéressant parce que depuis un certain temps, euh, en, en matière de sécurité, mais en matière aussi de chasse aux étrangers, et de, euh, euh, la loi court après des pratiques illégales de l'administration et, et de la police. C'est-à-dire que ah, euh, l'administration fait quelque chose d'illégal, et la police fait ce qu'on lui dit de faire, hein, c'est ce, son métier, euh, c'est illégal. Et qu'est-ce qu'on fait Le législateur, c'est la voiture balai qui vient après légaliser les pratiques euh, policières illégales. Et on, on voit ça depuis 20 ans. Les, euh, les rafles à Barbès, les rafles d'étrangers faites par la police, on les fait, ah mince c'est illégal, on est obligé de les relâcher, pas de problème, on appelle Pasqua qui nous fait une loi et qui euh, autorise avec les perquisitions euh, des procureurs de la République à faire des, des contrôles d'identité à n'importe quelle condition. Donc ça c'est aussi un problème, c'est-à-dire que le législateur finalement, qu'est-ce qu'il fait Il court après les pratiques illégales
0: de l'administration et de la police. Euh, et, ça, Christine, vous, vous êtes, vous êtes d'accord avec, euh, ah oui, oui, avec cette idée de, de, de Karine que, que le législateur est devenu la, la voiture balai de. Ah oui,
4: oui, je suis entièrement, entièrement d'accord avec, avec cette idée. Et, et, et d'ailleurs, quand il y a une censure du Conseil constitutionnel, euh, en général, elle, elle est assez bien définie, et vite on corrige, mais on s'arrange pour obtenir à peu près le même résultat euh, qu'avant qu la censure. Euh, euh, C'est tout à fait exact. Et tout cela pour répondre à des attentes de sécurité supposées plus ou moins directement euh, en tout cas pour accroître euh, les possibilités d'intervention de toutes les polices municipales agents de sécurité on, on... nationale etc
0: alors ça, ça c'est abordé dans le dans, dans le dans le film hein. vous, vous avez même fait l'addition en fait euh, entre les policiers municipaux les policiers nationaux et les agents de sécurité oui. on arrive à 430 000 personnes en fait ça. il ya même des chiffres plus, plus élevés que ça ça, c'était peut-être au moment du film, mais euh, voilà, Alain Damasio, euh, l'écrivain, le, le, a, a noté qu'il y avait désormais plus de gens pour s'occuper de la sécurité, on va dire, que d'agriculteurs, pour s'occuper de nous nourrir. Hein. Peut-être que c'est un changement de, de, de société qui s'opère là sous nos yeux. Alors, bon, aussi que les agriculteurs ne... Voilà. L'agriculture a changé, etc. Il y a peut-être besoin de moins de moins d'œuvres qu'avant, mais enfin, n'empêche que voilà, le, le, le symbole est. Il le, le, y a pas le... mal de, de
4: policiers qui sont des fils d'agriculteurs qui arrivent de la campagne.
0: Ouais. Alors, euh, <rire> à, à, Mais c'est un autre problème. Ils
4: arrivent de la campagne et on les envoie dans les banlieues en premier poste, et c'est vraiment de très, très, très mauvaise politique.
0: Alors, on parlera. Après. Après... Après le, le, le débat, je, moi je resterai un petit peu pour faire le, le, le débriefing de, du Beauvau de la Sécurité qui a été justement ce matin, pendant trois heures, euh, sur la question du recrutement. Euh, problème qui qu se pose en fait à la police pour, pour, pour recruter. Euh, il y a Guillaume Debailly qui vous pose plusieurs questions. Je pense que c'est plutôt pour vous, Christine, alors notamment euh, qui revient sur la question des... Les autorités indépendantes, est-ce que ces présidents d'institutions et d'autorités administratives indépendantes peuvent aussi être révoqués par le président de la République Ça ne poserait non. pas de problème dans les... Non Ok. Non. Et, et en non. fait, il vous demande aussi de préciser en quoi la loi sécurité globale, si elle devait être adoptée sur les drones, en quoi le Conseil d'État, au-delà de ce que Karine a précisé, euh, pourrait euh, tousser, hein, dire non, là, il y a un problème. C'est quoi exactement ce qui, selon vous, n'est ne, pas constitutionnel, en fait Le Conseil constitutionnel, non, le Conseil oh, d'État. Oui, le Conseil d'État, oui, pardon. Oui. Oui, le Conseil d'État. Ah ben, la loi,
4: même si elle cadre, le conseil, il peut toujours y avoir des recours qui conduisent le Conseil d'État à dire qu'on est sorti du cadre. Oui. Donc, ça n'exclut pas ça n'exclut pas tes recours dans le Conseil d'État, dans les juridictions administratives, de façon générale. Non, Karine mais,
2: mais constitutionnellement, à ton avis Inconstitutionnellement,
4: à... si elle est validée constitutionnellement, c'est terminé, <rire> si tu puis dire. Ah. Mais ça n'empêche pas quand même le Conseil d'État de considérer qu'on a mal interprété.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé non oh en droit des
4: étrangers par exemple, ou en traitement inhumain et dégradant dans l'établissement pénitentiaire. Il y a des décisions de la juridiction administrative euh, qui sont assez remarquables, euh, à partir de textes qui auraient pu laisser penser qu'il n'y avait pas place pour des recours.
2: Oui, c'est oui. rare mais ça arrive.
4: Oui, c'est rare mais ça arrive. J'ai optimiste ce soir. C'est rare mais ça arrive.
2: Là, par exemple, pour, pour euh, puisqu'on parle du Conseil d'État, euh, et pour faire un peu le lien avec l'article 24, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais à Calais, en ce moment, dans le calais à Calais à Dunkerque, la police est particulièrement violente à l'endroit des, des personnes elle euh, Le ministre de l'Intérieur a décidé une politique encore plus violente où il, il arrache des tentes, il lacère les tentes, donc comme d'habitude, des duvets, etc. Et euh, le préfet a décidé de mettre en place des périmètres de protection alors, je n'ai pas réussi à savoir si c'était les fameux périmètres de protection qui nous reviennent de l'état d'urgence sécuritaire et qui autorisent donc, le préfet à décider que euh, les personnes ne peuvent pas rentrer à l'intérieur d'un certain périmètre euh, sauf à se soumettre à un contrôle d'identité. Et donc, là, ils ont, euh, le préfet, a, quand il fait des, 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 systèmes des, des opérations d'évacuation où il démolit toutes les tentes euh, des, des exilés, euh, empêche les, les journalistes, empêche les journalistes d'accéder aux endroits et de prendre des images. Et il y a deux journalistes bien courageux qui ont saisi le Conseil d'État pour faire annuler la décision du préfet des interdisant de pénétrer sur ce territoire et de prendre des photos. Et le Conseil d'État, en février 2021, a décidé que tout allait très bien, Madame la Marquise. Effectivement, il y a des périmètres de sécurité. Mais ils sont là pour finalement. Alors en plus, le Conseil, euh, conseil d'État boit les paroles du préfet et, et dit qu'ils sont là pour protéger la dignité des personnes migrantes. Mais vraiment, là aussi, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est 1984, hein, euh, et, et pour protéger les tiers, bon, toujours est-il que le Conseil d'État n'a pas censuré oui. et a euh, considéré qu'il y avait une, une, une atteinte à la liberté de la presse qui était proportionnée par rapport à l'objectif recherché, dont, on sait, dont vous et moi savons pertinemment qu'il est juste d'empêcher les, les journalistes de filmer. Donc moi, je, euh, ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, quand même. Euh, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est moins médiatique, mais euh, on en avait parlé un peu quand euh, il y a eu cette opération sur la place de la République. Les journalistes euh, ont, ont eu l'air, pour certains, de découvrir les, les violences qui étaient faites aux migrants, mais euh, c'est incroyable. On empêche les journalistes d'accéder… Euh, euh, d'accéder à des lieux, et le Conseil d'État trouve ça très bien. C'est le propre et, même euh, du, du, du journalisme
0: que de, ouais. de, de feindre, que de tout découvrir chaque matin, hein. on est bien d'accord. Oui, hein.
2: oui. d'accord, on est d'accord.
0: C'est euh, bien sa limite, mais, bien sûr. Oui.
2: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est exactement la même chose, sur son site internet, le Conseil d'État euh, fait un communiqué de presse où il dit qu'il défend la liberté de la presse. On, là, on retombe sur ce truc orwellien, hein. on, on dit exa exactement le contraire de ce qu'on fait. Et, et, et c'est vrai que c'est un peu désarmant pour combattre ça politiquement, parce que si tu te contentes difficile. du communiqué de presse, hein, c'est Paul qui le relevait sur son blog, si tu te contentes du communiqué de presse du Conseil d'État, ben tu, tu passes le truc comme ça. Et quand tu regardes vraiment la décision, euh, les journalistes sont empêchés d'accéder et tout va très bien.
0: Dans, dans le film, Pardon Oui, Christine Non,
4: non. Je voulais juste dire que le Conseil d'État, enfin, l'ensemble des juridictions, s'abritent derrière le jeu de deux principes, nécessité proportionnalité. Et c'est quand même très, euh, très incertain qui apparaîtra proportionnel pour certains juges, qui apparaîtra pas proportionnel pour d'autres. est ce qui appartient, voilà. Euh, donc, euh, quand dans ces domaines-là, beaucoup beaucoup de décisions sont fondées sur euh, proportionnalité, nécessité ou <rire> voilà, ça change, ça, ça, ça laisse une marge d'appréciation considérable. Oui,
0: et qui est considérable qui est, et en règle générale laissée notamment aux, aux policiers. C'est eux qui vont décider euh, dans l'instant. Euh, ce qui est proportionnel, ce qui est nécessaire. Enfin, c'est ça. Même le texte, c'est strictement est, nécessaire. C'est ça. Et évidemment, le surgissement des, des, des images, notamment amateurs, etc., a fait que tout d'un coup, euh, je reprends le terme population, une partie de la population a découvert que la proportionnalité, la nécessité n'était pas, pas forcément évidente à chaque fois et même parfois, il était évident qu'elle n'est qu qu pas là. Euh, C'était une question. Je, je, je voudrais terminer, parce que je ne veux pas vous prendre non plus toute la nuit, parce que vous savez, il, là, on, pourrait, on pourrait parler toute la, la nuit, mais on pourrait revenir, <rire> si vous avez envie de revenir, peut-être après le Sénat, pour voir euh, quel, quel bilan de tirer de tout ça. Il y a, euh, je crois que c'est le, le troisième chapitre du, du, du film, qui est peut-être le, le, le plus original, c'est celui sur la fabrication de la loi. Où, euh, en fait, on, on, on saisit que les députés, les sénateurs manie du droit sans connaître le droit. Est-ce que c'est -ce est exact si je... Si je, si non, je
4: ça, je confirme. Je confirme. Et ça a été ma grande découverte quand j'ai été élue députée. Un, ah, de voir, mais ça j'aurais pu le réfléchir avant, qu'il y avait aussi peu de juristes à l'Assemblée nationale, vraiment aussi peu, que le peu qu'il y avait était à la commission des lois. Or, beaucoup oui. de textes sont dans d'autres commissions, alors pas sur ces sujets-là et que même ceux qui étaient juristes, euh, et moi y compris, sur un certain nombre de dispositions hyper techniques, euh, nous n'y comprenions pas euh, grand-chose, que seul l'administrateur pointu sur euh, cette approche-là pouvait comprendre. Mais alors, surtout dans cette pro quand il s'agit d'une proposition de loi, il n'y a pas d'avis du Conseil d'État, sauf demande particulière, si je ne me trompe pas, Karine. Oui. Euh, éventuellement, si les rapporteurs le souhaitent, hein, euh, il y a des conditions, mais enfin, ce n'est pas du tout automatique, comme pour les projets de loi, proposition de loi et de parlementaire, les projets du gouvernement. Euh, il n'y a pas d'étude d'impact. Pas d'études d'impact. Et donc, on part
0: l'âge libre, si je puis dire. Alors, c est, c est, c est, alors ça, c'est Christine, passionnant parce que.. Euh... Avec la loi sécurité globale, c'est apparu, puisqu'il y a eu une crise politique, on peut le dire, entre Matignon, Beauvau, le Parlement et le Sénat, notamment quand Macron a demandé à ce qu'une commission re-rédige l'article 24. Là, il y a des députés qui ont dit, mais à quoi servons-nous Non, mais là, justement,
4: je vais vous donner un bon exemple, commission nationale consultative des
0: droits de l'homme. On a reculé, parce que... J'ai de votre mari très fort.
4: On a, demandé, on a demandé au président actuel, et il a accepté de présider cette commission, et l'Assemblée CNCDH lui a, lui a demandé à lui de démissionner, de renoncer au plus vite. Oui. Ce que, évidemment, je trouvais archi-normal. C'est-à-dire qu'il se mettait dans les mains du gouvernement, enfin, plus ou moins, pour présider une commission qui était chargé, en effet, d'arranger le mauvais travail du Parlement.
0: Alors, c'est un peu technique, mais il se trouve que l'ancien président qu de la président... CNCDH, lui, a accepté, mais la commission a changé. Voilà.
4: Euh, il a accepté, à la réunion suivante de ce qu'on appelle le comité de coordination de la CNCDH, il a, été, <rire> il a été noté zéro pointé, et on lui a demandé de renoncer immédiatement.
0: Mais, et, alors, sur la question de, de l'étude d'impact, parce qu'effectivement, à ce moment-là, avec la loi sécuritaire globale, on a compris que cette proposition de loi, donc en théorie une loi qui émane des députés, en fait était un projet de loi déguisé, c'est-à-dire qui émane oui. du gouvernement. Voilà. Elle soufflé, soufflé mot à mot. Ce qui permet de voter ça un peu en procédure accélérée. Et dans la procédure, si j'ai bien compris, oui, je commence oui. à faire du droit. Moi. je veux dire, oui, prise, oui. Mais... Procédure
4: accélérée,
0: <rire> soufflée. <rire> voilà. et, et, et dans la procédure accélérée, il y a cette idée qu'il n'y a pas d'étude d'impact. Mais c'est quoi une étude d'impact d'une loi qui n'existe pas Qui fait ça euh, comme, comme, Comment ça s'organise Alors, on,
4: on... ce sont les, les, les services... Euh, soit directement soit sous-traite éventuellement à des experts quelquefois, les, la plupart du temps les études d'impact ne sont quand même pas absolument exceptionnelles euh, elles peuvent être pour des petits textes elles peuvent être faites euh, par les services de l'Assemblée nationale ou du Sénat les études d'impact mais ça peut aussi sous-traiter des organismes quasiment de recherche euh, enfin en tout cas des, des organismes d'expertise euh, euh, sur ce que cela donnerait si la loi était votée.
2: Et tu, tu te souviens, Christine, que pour la réforme des retraites, je crois qu'ils avaient sous-traité ça à un cabinet privé, l'Étude d'Impact, à un cabinet privé, euh, donc il y avait vraiment un peu des accointances avec les questions…
4: Oui, de, ce qui est d'ailleurs honteux, de... parce que l'Étude d'Impact devrait c est, c est, pouvoir être faite par les services de l'Assemblée nationale, où il y a de très bons administrateurs. C'est une, une question aussi, qui ça. vous
0: est posée, mais là vous, venez, vous, vous y répondez en direct par en twitch 75 comment est choisi l'organisme voilà, vous venez d'y répondre. Écoutez.
2: Euh, euh,
0: oui, c'est de
4: plus en plus souvent des organismes privés d'ailleurs.
2: Oui, oui, c'est à partir de la privatisation. C'est le... un
4: scandale. Mm. Ça devrait être réalisé au sein des assemblées.
2: Et, et l'étude d'impact, elle, elle définit aussi le, le coût que, va coûter, que devraient coûter les membres ah, oui. en, en partie. Et là, c'est quand même mm. aussi, il y a un enjeu économique, quand même. Comme, comme toujours, il n'y a pas que l'enjeu économique qui compte, mais dans, ce, dans cette multiplication de la vidéosurveillance, euh, toutes ces caméras, ça, ça coûte de l'argent. Il y a des entreprises qui fabriquent toutes ces caméras, ces drones, ces machins, qui sont quand même aussi des entreprises qui bossent avec le militaire. Et là, on revient un peu avec euh, le, le début, euh, l'origine de la notion de sécurité globale qui a été pensée par, dans les cercles un peu proches des, des think tanks militaires américains. C'est-à-dire que c'est Thalès, c'est Safran, c'est des boîtes comme ça qui produisent des drones, des dispositifs de surveillance.
0: C'est remarquable, c'est le début du film, où la, la, la genèse de, 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 de cette idée-là, de la notion de sécurité globale, qui vient du monde militaro-industriel, en fait, pour, pour
2: ouais. résumer. Exactement. Et d'ailleurs, sur, sur le site du film, on a rajouté un petit bonus d'Olivier Cannes, qui euh, pendant 10 minutes explique, parce que là, on a du forcément. Il est euh, là, il est là. Euh, je veux, Donc on ne veut pas mis... le mettre,
0: mais je le montre à l'écran. Ouais.
2: Voilà, euh, il y a dix minutes de bonus euh, d'Olivier tout seul qui explique comment la, la, la euh, 8 minutes, hein, comment la, la notion est arrivée, euh, est arrivée en droit français et il, il déroule là pour le coup toute, 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 le, toute la chose. Mais euh, tu disais que la, la proposition de loi avait entraîné une procédure accélérée, ce n'est pas exactement ça. La procédure accélérée, elle peut être décidée sur n'importe quel type de, de texte, que ce soit un texte qui émane oui, oui, du oui, oui, ou un qui texte du du parlement Là, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette procédure, encore une fois, elle, elle va, qu en quoi ça consiste, ça veut dire qu'il va y avoir en gros une seule lecture par l'Assemblée nationale, une seule lecture par le Sénat, et après, on met quelques députés, quelques sénateurs ensemble et on les charge de se mettre d'accord, sachant qu'au final, ce sera grosso modo l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, ce qui donne la toile de fond du rapport de force dans ces discussions qui vont avoir lieu dans cette, ce qu'on appelle la commission paritaire mixte. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord, pourquoi une procédure accélérée sur un texte qui n'a rien d'urgentissime, hein, sauf à oui, nous sûr. dire hein, que... Euh, alors, euh, ils ne s'en cachent pas, d'ailleurs, ils disent aussi que ça va être la Coupe du Monde, du rugby, ou je ne sais pas trop quoi, les Jeux Olympiques, et qu'on va avoir besoin... Alors ça, c'est pour, pour la, la sécurité
0: privée, c'est effectivement ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'il va falloir oui. euh, de la main d'œuvre en disant. ans. Et ça, c'est intéressant, hein, parce que l'argument, c'est de dire qu'il euh, ne faut pas qu'en en 2023, Coupe du Monde du rugby, 2024, les Jeux Olympiques Paris en France qu'on se retrouve dans le, ce qui s'est passé en Angleterre, où c'est l'armée qui est venue euh, finalement, euh, non pas défendre la police, mais remplacer la police qui était défaillante. Et que donc, pour éviter l'armée, <rire> il faut des vigiles. et ça ouais, Alors ça,
4: ça on n'en croit pas, on n'en croit pas le moindre mot. Euh, le drame, c'est que la, euh, la procédure accélérée frappe à peu près tous les textes aujourd'hui alors que cela devrait être l'exception. Et moi qui, lorsque j'ai été élue députée, me demandais à quoi servait le Sénat, euh, j'étais prête à militer pour la suppression du Sénat, Et bien je me suis aperçue, je dois, je dois confesser, que j'ai trouvé que la double navette parlementaire, en procédure non accélérée, était extrêmement importante. Et à l'époque, j'étais rapporteur de la loi renforçant la présomption d'innocence. Et les droits des victimes qui revisitaient toute la procédure pénale. Et vraiment, je peux dire qu'une navette de 12 mois, même 15 mois, entre deux lectures au Sénat, deux lectures à l'Assemblée et une commission mixte paritaire, euh, était absolument utile. Elle nous a donné le temps d'ajouter l'appel des la décisions de cour d'assises, la juridictionnalisation des peines, etc., etc. Toutes sortes de choses que le gouvernement ne souhaitait pas a priori. Une vraie navette parlementaire n'est pas inutile. Il n'y a, a quand même jamais ou quasi jamais urgence. Avant on parlait de procédure d'urgence, et maintenant on dit procédure accélérée, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas d'urgence. Si on prend ce texte, il n'y a aucune urgence. Aucune, aucune.
0: Strictement aucune. Il y en avait une qui était qui était, mais qui est totalement indirecte, qui a un peu de terre à la gronde de certains syndicats de police, et de, et, de, et de donner des gages. Et clairement, quand, parce que par exemple, Christophe Castaner, lui, avait toujours fait en sorte que les demandes des syndicats de police pour l'article 24 n'arrivent même pas en discussion au Parlement. Oui, en fait, d'ailleurs, Beauvoir avait fait plus ou moins des études, euh, des, des, oui, des études juridiques en disant bon, ça ne colle pas. Et, et Castaner n'était pas favorable à ça. Euh, Darmanin arrive et lui, euh, tout de suite, il, 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 il livre clé en main, enfin lui et ses services l'article 24, et je pense que l'urgence, mais elle est toute politicienne.
4: Elle n'était que là,
0: l'urgence pour, pour
4: assurer quelques policiers.
0: Alors, il, nous reste, parties... il nous reste 4 minutes 18 selon, selon Zoom Zoom Zoom. Est-ce que vous voulez <rire> dire quelque chose de, de, de particulier qu'on n'aurait pas abordé, ou revenir sur, sur un petit point, je suis, je suis, je suis désolé, mais voilà, on, est, on est pris par le...
4: Je voudrais dire que j'espère beaucoup du Conseil constitutionnel, que vraiment là il est attendu, mais vraiment et qu'on sera infiniment déçus, pas seulement les juristes, hein. quantité de personnes dans ce pays sont infiniment déçus s'ils ne jouent pas cet ultime rôle de vigie. Il y a déjà eu, toutes les vigies ont fonctionné, hein. Le, la Défenseur des droits, la CNCDH ont rendu des avis hyper critiques, oui, hyper critiques sur cette proposition de loi. Euh, on a des décisions du Conseil d'État, par exemple, en matière de drones,
0: mais alors, je, aurait... je, 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 je vous retourne la, la chose. Comment euh, vous, la républicaine que vous êtes, l'ancien élu que vous êtes, vous pouvez continuer à croire en ça, en ce système-là Si, si c'est contre, il vous reste trois minutes, faites attention. Oui,
2: <rire> parce que j'aimerais bien que tu me dises, Christine. Je n'ai pas ça trois en minutes
4: pour en mettre en place un autre, et que ma foi, euh, on, il pourrait fonctionner mieux. Il pourrait fonctionner mieux qu'il ne fonctionne. Et puis, on est quand même en démocratie. Mais oui, c'est inquiétant. On peut encore espérer quelque chose. C'est mon caractère optimiste. Mais Karine va être beaucoup plus pessimiste que moi.
2: Non, non, je suis optimiste, moi. Mais euh, c est, c est, je, je voudrais faire le lien avec ce que tu dis. Je... Moi, ce que je trouve très inquiétant, moi, je ne fais pas confiance au Conseil constitutionnel. Et puis, bon, on, on sait aussi qu'il y a des décisions qui rendent où il dit que c'est anticonstitutionnel, mais il laisse le, le texte anticonstitutionnel se déployer ses effets et donne un, un certain délai au, 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 au pouvoir exécutif pour <rire> arranger les choses. Donc, bon, euh, ça, ça pose quand même un problème dans un état de droit. Euh, surtout pour les personnes qui ont subi directement dans leur chair parfois les, les, les conséquences des textes anticonstitutionnels. Mais je referme cette parenthèse pour dire quand même qu'il euh, y a une concentration des pouvoirs, ça Noé Wagner le dit, euh, mais il n'est pas le premier à le dire, euh, sur ce texte, mais pas seulement. C'est-à-dire que les personnes qui sont intervenues pour écrire ce texte sont extrêmement nombreuses. On, comp on comprend que les députés les sénateurs ne, com ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de voter, pas complètement, que de toute façon il y a une procédure euh, qui est... Je rappelle quand même que s'il n'y avait pas eu le barouf autour de l'article 24, les gens dans la rue et tout, le texte serait déjà voté à l'heure actuelle. Hein. oui. Euh, oui. S'il n'y avait oui. pas eu l'espèce de gloobie boulga là, euh, avec la commission, oh, machin, euh, le texte serait déjà passé. Donc, il n'y a pas Moins de temps minutes. pour que les choses arrivent dans le débat public. Ça, non, mais C'est extrêmement inquiétant. Et ce n'est pas seulement sur ce texte, c'est sur beaucoup de textes.
1: Voilà.
0: Avant que ça coupe, je, je voulais vous remercier infiniment. Euh... Euh, bah, d'être venu, d'être venu, d'avoir pris tout ce temps, je vous avais dit un quart d'heure, évidemment d'avoir cette une heure et demie, voire, ouais, c'est ça, une heure et demie, euh, voilà, c'était passionnant, le film, euh, on a remis les liens, euh, il, est, il est à visionner, il est à partager, évidemment, et il est lumineux, oui. et bravo à Stéphane, bravo au, au, au monteur, pour, et, et, euh, pour et à Karine Parrault, et à Karine Parot. Oui, mais est notre... on, on a est par... notre réalisatrice. Ah bien sûr, mais, mais au début de l'émission, on n'a pas arrêté de lui tresser des, des lauriers. Donc. Euh, ah bon. Voilà, oui, oui, oui. Alors merci beaucoup. Ah, ça va couper. Voilà, merci, merci infiniment à, à toutes les deux. Bonsoir. Merci et, pour puis, euh, et puis on se retrouvera peut-être dans un mois ou dans quelques jours, si, enfin dans quelques semaines, si vous voulez, faire le, le point sur euh, ce que le Sénat Après
4: la décision du Conseil constitutionnel, mais elle sera peut-être que dans six mois.
0: Ah non, 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 on va se voir avant. Non, moi j'aime bien vous oui, voir, oui. on se verra plusieurs fois comme ça voilà merci beaucoup bonne soirée euh, bonne soirée à Bravo, vous pour ton travail. merci beaucoup Bravo. merci au revoir bonne soirée au
2: revoir.
0: alors voilà les les, les, les enfants euh, les enfants ouais les enfants euh, là c'est un petit peu fatigant oui merci, merci beaucoup à, à, à la régie comme vous dites, euh, au modérateur merci infiniment à Urial alors c'est pas fini euh, c'est pas fini, je vous propose de faire une petite pause parce qu'il faut aller reprendre un petit peu de, 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 de café quoi, voilà. euh, et puis euh, on pourra faire rapidement si vous voulez euh, un petit point sur ce qui, ce, ce qui s'est dit ce matin sur la, sur la place Beauvau euh, sur le, le Beauvau de la, de la sécurité. Merci infiniment à... Ouais, je vais boire un petit coup. Euh, merci infiniment à, à, tout, à tous ceux et toutes celles d'entre vous qui ont euh, nourri le, le, le débat. J'essaye euh, de, de répercuter vos, vos remarques, vos questions, etc. C'est pas toujours évident parce que voilà, les, les commentaires, les uns chassent l'autre, l'un chasse l'autre, etc. Donc, il va falloir peut-être on trouve un autre un autre système euh, je vous rappelle avant de faire une petite pause y en a un discord euh, qui a été lancé par Eurial euh, euh, françois et robin euh, discord qui, euh, qui est une façon de prolonger voilà notre notre bonne entente autour de toutes ces questions là d'essayer de se de se de se tenir euh, au chaud ensemble euh, et donc si vous avez des suggestions de, de, de de liens, d'invités, de thèmes, de, thème, de débats, il faut vraiment aller sur le Discord pour, euh, pour le nourrir. Euh, si vous avez des remarques sur l'émission, euh, bon, alors sur les, sur les remarques techniques, ça, a priori, on, on, on va se démerder. Mais, euh, mais même sur le, même sur les questions techniques, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Euh, si vous avez des, des critiques à formuler, il faut le faire aussi. Si vous avez des suggestions, etc. Euh, voilà, donc là je vous propose de faire une petite pause d'aller boire, d'aller me faire un petit café et on se retrouve dans 5-10 minutes où euh, nous serons avec euh, notamment, euh,
1: je vais vous la montrer euh, je vais vous la montrer dans deux secondes bien Tac. Tac. je les titres avec euh, cette dame, Camille
0: Chaise qui est la porte-parole du ministère de l'Intérieur. C'est à elle que revient la lourde tâche, il faut quand même le reconnaître, d'animer euh, le, le vide sidéral qui est le Beauvau de la Sécurité, vide sidéral dans lequel je plonge tous les 15 jours à travers un live tweet. Je, je vous en parle dans, dans quelques instants. Donc à tout à l'heure, go café et euh, je vous dis à
1: dans 5, ouais, 5 minutes, 5-10 minutes. A tout de suite, merci beaucoup. Alors attendez, je, la, la pause est
0: déjà finie, mais parce que je vais la, je vais la refaire, parce que euh, Urial, euh, l'incroyable modératrice de cette chaîne, a une excellente idée euh, qui consiste à vous montrer euh, le temps du bonus, puisqu'on n'a pas de musique, de, le, le temps de la pause, de, de vous mettre... Alors ça dure 9 minutes. Euh, de vous mettre le bonus d'Olivier Kahn. Olivier Kahn, c'est un des personnages euh, du film qu'on a regardé euh, tout à l'heure et euh, à propos duquel on a débattu euh, grâce à la réalisatrice Karen Parot. Euh, donc là, bah, écoutez, je vais vous mettre cette, euh, ce,
1: ce bonus. Alors, je vais me faire disparaître. Où est-ce que c'est Bougez pas, bougez pas une seconde. Comment c'est là Et voilà, et je vous mets le bonus,
0: et je vous dis, à la fin du bonus, on se retrouve pour le, euh, le Beauvau de la sécurité.
3: Il faut remettre en cause les fondements de la sécurité des États tels qu'ils ont été élaborés à partir de la modernité. C'est-à-dire l'idée que euh, la sécurité d'un État se décompose autour de sa frontière, entre la sécurité intérieure, à l'intérieur l'État n'a pas d'ennemis, donc il n'y a que des criminels traités de manière civile par le droit pénal. Et à l'extérieur, l'État a des ennemis hors de sa frontière, et ces ennemis sont traités par la voie diplomatique d'abord et par la voie militaire ensuite. Cette conception de la modernité donc dans la logique de la globalisation de la sécurité n'est plus utile, elle ne correspond plus à la réalité de l'état du monde et il faut donc que l'état se réapproprie l'ensemble des moyens de sa sécurité pour les, les déployer pardon, contre les nouvelles menaces contemporaines. Et, l'idée est donc de dire que l'état n'a plus à travailler autour de sa frontière mais doit au contraire travailler de manière strictement utilitariste tous les moyens de sécurité à sa disposition sont susceptibles d'être utilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur aux états unis ça va se traduire par effectivement la création du homeland security et euh, les patriot acts et euh, les, les différentes opérations qui vont qui vont en résulter dont euh, l'intervention militaire en Irak, destinée à euh, renverser le gouvernement qui menace par officiellement les armes de destruction massive et le soutien au terrorisme, euh, plutôt en Afghanistan d'ailleurs, euh, la, la sécurité intérieure. L'idée donc est que l'État doit repenser sa sécurité en termes de sécurité globale et utiliser tous les moyens qu'il a à sa disposition. Au départ, euh, l'État français est extrêmement réticent et, et cette réticence s'est manifestée à un moment, c'est euh, le discours de Dominique de Villepin devant le Conseil de Sécurité de l'ONU, où Dominique de Villepin, au nom d'une vieille Europe avec de vieilles traditions, donc les traditions héritées de la modernité, rejette la possibilité d'une intervention militaire à des fins de protection de la sécurité intérieure sans, sans entrer dans les schémas habituels de la Charte des Nations Unies. Voilà, c'est à peu près euh, son, 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 son discours. Néanmoins, si la France rejette, l'Union européenne, à la même époque, va adhérer très vite donc à la globalisation de la sécurité. En décembre 2003, sous, euh, sur proposition de Javier Solana, qui était donc le haut-commissaire aux affaires extérieures de, de l'Union européenne, qui est quelqu'un, disons-le, euh, de la droite espagnole euh, néoconservatrice, Javier euh, Solana va faire euh, adopter par l'Union européenne un document. Euh, au nom tout à fait charmant, ça s'appelle uh, « A Secure Europe in a Better World ». Et ce document est en fait un document par lequel l'Union européenne adhère à la théorie de la globalisation de la sécurité, la mise à disposition des forces armées, entre autres, à des fins de, de sécurité intérieure. Euh, la, la, la France, encore une fois, résiste. Elle résistera jusqu'à euh, 2006. Le moment de basculement de la France, ou le basculement de la France dans la, dans la, la globalisation de la sécurité, s'opère euh, d'abord idéologiquement. Entre 2006 et 2008, il y a trois rapports, deux livres blancs, un livre blanc sur la sécurité intérieure face au terrorisme, un livre blanc sur la défense nationale et un rapport rédigé par Alain Boer qui s'appelle « Déceler, étudier, former ».« Une voie nouvelle pour la recherche stratégique, rapprocher et mobiliser les institutions publiques chargées de penser la sécurité globale ». Donc le terme apparaît à ce moment-là dans, dans la doctrine française. Et donc à partir de 2006-2008, on a une réflexion là-dessus. Mais réflexion qui ne se concrétise pas jusqu'à euh, jusqu 2013. C'est en 2013 que le basculement de l'État français dans la doctrine de la sécurité globale va s'opérer. Il s'opère d'abord militairement. C'est l'opération Serval à la demande du Mali. Le président Hollande envoie des forces armées françaises soutenir le gouvernement malien. Donc ça, c'est la tradition de la France-Afrique et des accords de défense qui, qui nous lient à un certain nombre d'États. Mais pour la première fois, le ministère de la Défense, en l'occurrence Jean-Yves Le Drian, évoque une opération extérieure pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire on déploie l'armée, mais pour lutter contre une forme de criminalité, ce qui est exactement la logique de euh, la sécurité globale. Et cette, euh, cette opération se prolonge ensuite avec Barkhane, puis Chamal, donc euh, le Levant, euh, la Libye et la bande saharo-sahélienne. Et à chaque fois, le but de ces opérations extérieures militaires est de lutter contre euh, des formes de criminalité, contre des criminels et non pas contre des ennemis, même si le discours change aussi, puisqu'on assimile effectivement le criminel à l'ennemi. Euh, le, le, le basculement devient plus flagrant encore à partir de 2015 et à partir surtout des attentats de novembre 2015, puisque le, le, le gouvernement français, en réponse à ces attentats, va substituer à l'opération Vigipirate, que tout le monde connaît, une opération sentinelle dans la forme... Euh, ça ne change pas fondamentalement, c'est-à-dire qu'il suffit d'ailleurs de regarder les véhicules de l'opération euh, Sentinelle, ils ont toujours le sigle Vigipirate et opération Sentinelle. Euh, pourtant, dans, juridiquement, ça change fondamentalement les choses parce que, toujours, euh, Jean-Yves Le Drian annonce que euh, l'opération Sentinelle est lancée comme une opération intérieure. Il dit qu'il y aura maintenant des opérations intérieures comme il y a des opérations extérieures. Et donc, ça veut dire que au moins dans, 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 dans la forme du discours politique, l'armée est en opération sur le territoire français, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ce qui évidemment euh, ne s'était plus vu depuis la guerre d'Algérie. Euh, et, et tout ça va enclencher un processus de normalisation, et ça nous permet d'aborder pour la première fois la, la loi sécurité globale. Puisque dans la loi sécurité globale, vous trouvez un article 26 qui poursuit cette normalisation du rôle de l'armée sur le territoire national, en prévoyant que l'article L435-1, qui a donc été introduit par une loi de, de, de 2017 et qui alignait l'usage de leurs armes entre les forces de police et les forces de gendarmerie, et qui prévoyait aussi quelques dispositions pour la police municipale, eh bien cet article 26 étend aux militaires de sentinelles en opération sur le territoire français la possibilité de faire usage de leurs armes dans les mêmes conditions que les forces civiles. Donc vous avez vraiment une normalisation
1: de la présence de l'armée qui, au demeurant d'ailleurs, risque de poser quelques difficultés juridiques. Et voilà, et voilà de retour, de retour, 21h42,
0: euh, donc ça fait à quelle heure on a démarré, ça fait à 19h, donc euh, ça fait 2h, 2h40, oui ça, ça chante un peu vite, euh, écoutez, euh, on va on va aller place Beauvau hein, comme 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 promis, il faut simplement que je retrouve mes, mes petites notes donc, euh, bah, j'espère d'abord que le, que le débat vous a, vous a plu. Si j'en crois les, les retours, euh, oui, ça, ça a l'air. Euh, vraiment, euh, ce serait cool d'aller sur le, sur le Discord, si, si vous avez le temps, Voilà, de, de laisser un peu... Euh, votre 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 sentiment sur 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 tout ça alors euh, aujourd'hui aujourd'hui se tenait donc le, le beau veau de la de la sécurité c'était aujourd'hui euh, ah bah attendez là je, je balance le le
1: mauvais truc c'était aujourd'hui le le comment ça pourquoi ça pourquoi ça safari tac tac voilà
0: euh, donc ça, c'était ce matin, Place Beauvau à 9h, maintenant depuis euh, trois semaines, tout, euh, depuis euh, la troisième table ronde. Donc tous les 15 jours, il y a euh, dans le, la salle fumoire de la Place Beauvau, quand vous rentrez euh, dans les grilles de la Place Beauvau euh, s'ouvre, vous longez euh, le parvis, vous rentrez à gauche, c'est l'entrée du ministère en fait, et euh, là vous avez ensuite au fond à droite une grande salle. Le fumoir, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Euh, et c'est là où a lieu en fait le, le beauveau de, de la sécurité. Donc euh, on avait eu la première, le premier beauveau qui euh, était sur la, la communication de, de la police. Le deuxième beauveau, c'était sur l'encadrement. Et le troisième, aujourd'hui, c'était sur les questions euh, de, de recrutement.
5: Bonjour à tous, un grand merci d'être présents pour cette troisième table ronde Beauvau de la sécurité. Nous saluons les, les nouveaux participants, les cinq personnalités qualifiées et experts internationaux invités aujourd'hui. Je, euh, je les présenterai chaise, tout à l'heure. Merci beaucoup à tous d'être avec nous. Alors, euh, une fois de plus, ce beau Beauvau de la sécurité dans un objectif de transparence et, et d'ouverture est diffusé euh, en direct sur les réseaux sociaux. Et nous saluons aussi les, les nombreux euh, socionautes qui, qui nous les, suivent en, en ce socionautes. moment. Voilà, c'était table...
0: la première chose euh, au début. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette expression euh, « socionaute ». Mais euh, voilà, donc euh, c'était euh, assez rigolo. Euh, et euh, je vais vous dire, je vais vous dire, les amis, vous vous êtes... Euh, gentiment, euh, vous m'avez alerté gentiment euh, pendant le débat euh, sur la question euh, euh, du son euh, dans au poste, mais alors vous n'imaginez pas la catastrophe industrielle qu'a été le Beauvau de la Sécurité ce matin, où euh, pendant, donc le Beauvau de la Sécurité ça dure à peu près trois heures, ouais on est à peu près sur le même, le même mode on va dire, euh, et il y a eu pendant une heure et demie, c'était absolument inaudible, des gros gros problèmes de son, Évidemment, c'est totalement anecdotique, mais ce n'est pas tout à fait anecdotique, vous verrez tout à l'heure, euh, puisque, en fait, euh, pour certains, ça symbolisait, euh, comment dirais-je, une forme d'incompétence. Euh, donc, le, le beau de la sécurité, on va, on va faire vite, euh, parce que très sincèrement, celui-ci était, était relativement. Euh, était encore plus vite que les deux, que les deux, deux précédents. Je me permets de, de vous montrer le live tweet que j'avais. Euh, que j'ai fait ce matin, on avait décidé euh, finalement avec, euh, avec les, les, les modos, la régie, euh, que c'était peut-être pas très intéressant de faire ça en, en live comme un, comme un match de foot, et de plutôt euh, de continuer ce que je faisais jusqu'ici, c'est-à-dire un live tweet, et puis ce soir, euh, le soir, de reprendre euh, éventuellement les, les, faits, euh, les, les faits, euh, des faits saillants. La euh, parole a été donnée pour la première fois, euh, parole a été donnée pour la première fois à, à l'intervenant étranger cette fois-ci c'était un espagnol euh, je, je lis ce que, ce, que vous, ce que vous dites un, beau, un Beauvau c'est comme une, un Grenelle mais ça se passe place Beauvau oui en théorie c'est ça sauf que il euh, y a quelque chose d'étonnant avec les syndicats de police et que je, je vous rappelle que les syndicats de police donnent chaque année, euh, font des, des vœux et ils applaudissent le patron, ils invitent le ministre de l'Intérieur et il est toujours applaudi en tout cas, dans tous les syndicats majoritaires. C'est pratiquement le seul secteur où euh, les syndicats invitent le ministre et l'applaudissent. Ce qui en dit quand même très très long sur les, les rapports entre, entre les uns et les autres. Alors qu'en théorie, le Grenelle, normalement, c'est un peu plus un espace de, 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 de discussion. Euh, ils ne font pas ça, euh, Sud Éducation. Non, pas plus que Sud Intérieur, qui n'invite pas euh, d'ailleurs euh, le, 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 le ministre. Donc, euh, ce matin... Le premier intervenant, c'était euh, ce monsieur que vous, que vous voyez ici, qui, est un, euh, qui était un quelqu'un qui s'occupait de l'école de, nationale de police et qui nous expliquait que 70% des policiers espagnols recrutés possèdent un diplôme universitaire quand bien même seul le bac est requis. Donc, une façon de dire que la police espagnole, on ne parlera pas de la police espagnole ce soir, simplement de son intervention à lui, était très... Euh, le terme, c'était euh, « attractif euh, », puisque euh, c'était des gens plutôt surdiplômés qui venaient, euh, qui venaient postuler, à l'inverse de ce qui se passe en France. Et euh, l'intervenant a ajouté que ce qui, pour lui, était signe de l'attractivité de, de, la, de la police espagnole, c'était euh, le compte Twitter de la police espagnole. 3,5 millions de followers. Donc à ce moment-là, j'ai regardé le compte Twitter de Placebovo, bah, en effet, c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est 727 000 followers. Ça dit ce que ça dit, pas plus que ça, pas moins non plus. Mais une fois encore, l'intervenant étranger voulant être sympathique, en fait, est assez cruel pour ses homologues français. Je, 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 je passe, puisqu'on a eu un, un professeur de management qui nous parlait du capital marque, euh, ou de la marque employeur qui serait déterminante pour le recrutement et que peut-être il fallait faire un effort. Euh, j'ai noté ce matin, puisqu'il euh, fallait bien euh, regarder un petit peu ce qui se, ce qui se passait, j'ai noté que dans l'Agora, dans la, la donc pas, pas l'Agora, mais dans, la, dans le public, euh, il y avait, euh, enfin c'est pas le public, mais dans, dans l'auditoire, pardon, euh, il y avait euh, trois fois plus de femmes, il y avait trois femmes au lieu d'une, ah, puisque jusqu'ici je notais bien et je n'étais pas le seul évidemment à noter qu'il y a très très peu de femmes à ce Beauvau de, de la sécurité il y a plus de femmes dans la police que de femmes dans le Beauvau de la sécurité et donc là il se trouve qu'il y avait euh, plus de femmes on comprendra assez vite pourquoi parce qu'en en fait euh, elles, étaient, euh, elles étaient comme cette dame là euh, DRH, euh, Karima Sylvain euh, DRH chez AXA donc il faut comprendre hein, c'est la DRH de chez AXA qui vient euh, place Beauvau expliquer Comment euh, une, euh, un assureur de la taille d'AXA, c'est-à-dire énorme, euh, travaille son recrutement et elle appelle ça la promesse employeur euh, pour assurer la, 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 la diversité, elle a évoqué euh, notamment, euh, euh, je crois, un jeu, un serious game. Là, on ne le, le voit plus, mais j'ai bien avoir fait un lien euh, là-dessus. Euh, J'en je, je, profite pour regarder un petit peu ce que ce qui se dit euh, dans, le, dans le chat, beaucoup de diplômés en Espagne sont au chômage, pas, moins, pas loin de 40% de jeunes diplômés, il me semble. C'est Cosmi. Alors Cosmi a raison, il n'y a pas de raison de douter de la raison de Cosmi. Alors effectivement, ça pourrait expliquer finalement l'attractivité de, de, de la police espagnole. Euh, Gérald Darmana a rappelé euh, en début de, 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 de Beauvau, il a rappelé euh, la promesse faite par Emmanuel Macron de 10 000 nouveaux policiers et gendarmes euh, sous son quinquennat. Euh, et donc, en fait, aujourd'hui, on assiste en effet à un recrutement, euh, on va dire, à haut niveau, enfin, au niveau, euh, en grand nombre, euh, de, 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 de policiers. Euh, je vous passe ces, ces représentants, différents représentants de, 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 de syndicats. Euh, le, Georges Knecht, qui est assez intéressant du parole d'un syndicat de police technique, qui est un des rares à apporter une parole vraiment critique dans ce dans ce beau de la sécurité et qui dit un peu ce que nous disait Karine tout à l'heure sur ces policiers qui partent à la retraite et qui finalement vendent leur service. Et bien ce que ce monsieur nous disait ce matin au beau de la sécurité, euh, demandant au ministre de recruter des gens qui veulent servir et non se servir, et il évoquait ce policier. Euh, qui quittent l'administration en vendant leur euh, profil. Euh, donc là, j'aborde la question euh, du, euh, des problèmes techniques pour arriver au premier euh, fait saillant, c'est David Lebarce. Alors David Lebarce, c'est le euh, secrétaire général d'un des syndicats de, de commissaires, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas un syndicat majoritaire. Il est très présent sur les plateaux de télévision, donc on, aurait, on pourrait avoir l'impression qu'il est majoritaire chez les commissaires. En fait, non, mais ce n'est pas non plus un petit syndicat. Et donc, je vais vous retrouver le, le passage. Alors, il faut aller où j'aille à peu près à la cinquantième minute. Je vais vous retrouver le passage euh, où il prend la parole et où il va. Euh, on passe la parole à David Lebars
5: pour le SCPN.
0: Son regret de la communication de la police pour... Bonjour, vous, monsieur le ministre. Nous Nous bonjour,
10: par... mesdames et messieurs. Je, juste bon, deux petits de points sur l'item recrutement diversité. Euh, je crois que pour la police nationale, il faut euh, insister sur le besoin qu'on a de campagnes de recrutement qui fassent envie. On en a discuté avec pas mal de, de mes collègues. Je vais prendre un exemple, celui de l'armée de terre. Moi, quand je regarde les clips de l'armée de terre, je me dis que je vais être pilote, que je vais intervenir, que je vais avoir du matériel. C'est hyper sexy, mais euh, avant d'arriver à ce qu'on va proposer en formation euh, initiale et continue, je crois qu'il faut savoir donner envie. Il ne faut pas mentir, mais il faut donner envie. Puis après, il faut que ça, ça se traduise par des actes effectivement dans les formations. Il
0: faut et puis pas un, un mentir, deuxième point, Madame, il faudrait je, faire des campagnes je vous ai publicitaires. Entendu, euh, je pense que pour la police, sexy, pour reprendre les, les, les termes de, de David lebars Voilà, voilà ce genre de voilà le genre de choses qui peuvent être qui peuvent être dites euh, sur euh, J'allais dire sur le plateau, parce qu'en en fait, on a tellement l'impression que c'est une émission euh, de, de, de réhabilitation, euh, ce beau mot de la sécurité, oui, qu'on pourrait parler de, de télévision. D'ailleurs, on pourra remarquer qu'il euh, y avait euh, aujourd'hui euh, un petit peu plus de, de soins dans la, dans la réalisation. Donc là, je vous montre euh, ce à quoi vous, vous avez échappé, c'est-à-dire des véritables problèmes de, de son. C'est-à-dire qu'on n'entendait plus euh, les, 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 les gens qui parlaient, mais... Ah, les... Du, là, 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 du morse. Là, on voit bien. C'était comme ça. Voilà, C'était comme ça pendant une heure. Et donc, euh, bien sûr, Facebook, où le, le bobo de la sécurité était, était suivi, euh, on pouvait dire par exemple, ce que cette dame disait. C'est fatigant, euh, le problème de son. Je vous laisse. Si vous n'êtes pas capable de mettre en ligne un truc correct, à l'image de la police et de la gendarmerie, pour interrogation, eux, désolé, ça m'énerve là. Voilà. Euh, je vais passer, euh, non, je, je vais mettre le ce petit, euh, ce, cette petite réponse qui avait été faite euh, par quelqu'un euh, qui s'appelle Marion au que je ne connais pas sur Twitter, mais qui disait On a beaucoup trop entendu capital marque, promesse employeur. Donc, si vous prenez l'émission en cours, c'était des termes qui étaient utilisés notamment par euh, un prof en management ou euh, la, la, la une représentante de chez AXA qui. qui, qui, qui qui parlait de en fait comment la police devait se transformer en marque devait devait s'inspirer du, du modèle privé pour recruter etc et donc Marion nous dit en, on a beaucoup trop entendu capital marque promet s'employer en quelques minutes pour quelque chose qui correspond à un service public je suis sans voix euh, je passe ceci donc à un moment donné il y a eu le problème de, de son et puis je vais vous passer ça euh, donc là c'est à la 1h38, c'est euh, Christophe Rouget. Christophe Rouget, euh, bah justement, c'est le syndicat majoritaire euh, des officiers et commissaires de police euh, qui va euh, créer un, un petit moment, on peut dire ça, tellement il ne se passe rien dans ce mot de la sécurité. Là, il s'est passé quelque chose. Et à 1h38, on va passer directement, ça doit être à peu près, ça doit être à peu près par ici. Et euh, il va parler, des, il va parler des, de la vétusté dans les écoles de police. Côté police, police.
5: nationale, j'ai vu M. Rongé pour le SCSI qui souhaite prendre la parole.
0: Voilà, il va, il va le prendre l'exemple sur messieurs,
10: une si permettez tout d'abord une pensée pour toutes les femmes formidables en cette journée du 8 mars qui font le métier de policiers et gendarmes et toutes celles qui vont venir de plus en plus nombreuses nous rejoindre pour, pour faire ce métier. Euh, monsieur le ministre... Je vais commencer par citer un ancien directeur des ressources humaines de la police nationale qui évoquait le site où sont formés les officiers de police. L'état du site de caniclus qui appelle d'urgents de travaux, de mise en normes voire de rénovation, fait partie de nos priorités immobilières. Le DGPN y est particulièrement attentif. Pour ce qui est de l'avenir du site et de la formation initiale des corps de conception et de commandement, la question s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus vaste où la notion d'académie de police est fréquemment évoquée par les décideurs nationaux. La réflexion est en cours elle doit se traduire par des solutions immobilières qui sont à l'étude. Michel Rousseau tenait ses propos à l'occasion d'un CHSCT en 2013. Rien n'a changé depuis. Certes, des sommes considérables ont été investies pour essayer de, de maintenir en norme cette école, mais chaque année, les élèves sont victimes de pannes de chauffage, de Wi-Fi chancelant, de différences du système d'eau chaude. Il y a quelques jours encore, par grand froid, il faisait 11 degrés dans les salles de cours, et 13 degrés dans les chambres. Comme je sais que vous avez à cœur de vouloir changer le quotidien des policiers, aussi dans le domaine de l'information, si vous le permettez, je vous remets un album photographique de l'état des lieux actuel qui met en évidence...
0: Donc la... là, il, il, il se lève, il donne au ministre l'album photographique, Ah, comme si... De nombreux rapports parlementaires en effet... Et le la ministre va fêter poliment. Oui. Mais oui. n'empêche oui. qu'il euh, y a quand même une information qui, 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 qui passe, hein, c'est la vétusté de, de, de ces écoles de, de police. Hein, je rappelle, l'école est vétuste. Chaque année, les élèves officiers subissent des pannes de chauffage, 11 degrés dans les salles, 13 dans les chambres, une connexion Wi-Fi chancelante, des problèmes d'eau chaude. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir quand même au détour comme ça d'un Beauvau beau de la Sécurité où rien ne se dit, où tout d'un coup, vous avez une forme de... Il de, 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 y a une information qui est, qui, qui est donnée. Euh, là, il s'agit de, de l'école nationale de, de Cannes qui est la grande école. Et je voudrais terminer en... Euh... Non, il y, y a encore deux, deux petits passages. Un passage, à mon sens assez intéressant de d'une police qui va euh, jeter le trouble sur la question de la formation pour la réserve si voir ça va se passer au bout de deux heures donc le vote de la sécurité celui-là il a duré 2h51 euh, bravo à tous ceux qui nous rejoignent et merci à Mateuse pour le pour le raid groupe de 16 euh, donc euh, merci pour le pour le renfort. Donc là on est en train de pour votre information on est en train de, de, de terminer euh, l'émission. On la démarre à 19 h avec un film suivi d'un débat et puis là on débriefe le beauvau de la sécurité qui a eu lieu euh, qui a eu lieu ce matin. Et donc là c'est une sa police euh, syndicat de police qui s'adresse au ministre de l'intérieur.
12: Messieurs, vous nous interrogez aujourd'hui sur la formation et le recrutement dans la police nationale. Permettez-moi de vous rappeler que sans formateur, il n'y a pas de formation et que sans formation, il n'y a pas de policier. Le rôle du formateur est essentiel au sein de notre institution. Il doit amener le policier à accomplir son métier dans des conditions très bonnes. Chaque formateur possède un domaine de compétences spécifique. Un policier bien formé est un policier qui sera sûr de lui, qui sera à même de maîtriser les situations extrêmes. Et pour mener à bien l'ensemble de ces missions, la police nationale est composée de plusieurs métiers qui ont tous une particularité. La formation a un rôle clé à jouer pour l'acquisition des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être nécessaires à l'exercice de ces différents métiers. Alors, on a évoqué la formation, mais permettez-moi... de euh, va y répondre au ragben. ...indissociable avec le recrutement, et tout le monde l'a vu. Il existe aujourd'hui deux voies de recrutement. Euh, le concours interne. Donc là, je, je le laisse... Et euh, de constater que le métier de police n'a pas
0: Ses les idées pour à... arriver à, à celles qui me semblent intéressantes...
12: De trouver d'autres voies de recrutement ou de créer des passerelles avec d'autres secteurs servant la sécurité, comme la police municipale, l'armée, les pompiers, la sécurité privée, qui disposent déjà d'une sérieuse expérience de terrain. Je rebondis sur ce que disait M. le député, effectivement, euh, d'aller chercher... Euh, le terreau où il est. Police s'interroge sur le mode de recrutement de la réserve civile voilà. également. Comment peut-on accepter de former ses personnels en seulement 17 jours A titre de comparaison, l'aptitude au port de l'arme se fait en 44 heures en école de police. Ces réservistes ne seront pas différenciables des autres collègues sur la voie publique et seront porteurs d'une arme. Monsieur le le général disait tout à l'heure qu'effectivement le métier de policier et de gendarme était rendu de plus en plus difficile.
1: Mais... Voilà,
0: donc, euh, point, 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 quand même important comment s'assurer de la formation de Ils vont euh, constituer la réserve civile avec seulement 17 jours prévus, euh, quand il faut, euh, selon lui, 44 heures, euh, enfin, pas selon lui, il faut 44 heures pour avoir l'aptitude des armes. Donc voilà ce qui est en train de se jouer en ce moment. Voilà ce qui est en train de, 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 de se jouer. Et puis pour terminer, eh bien écoutez, euh, on va laisser la parole évidemment euh, au maître des lieux, c'est euh, Gérald Darmanin qui va avoir une, une, une étrange, une étrange euh, déclaration que je vous laisse découvrir euh, à forme d'axiome. Merci beaucoup euh, CSE, CSE, ou plus exactement CSE, underscore CSE. Pour l'abonnement. Et voici donc Gérald Darmanin qui conclut le Beauvau de la Sécurité euh, table numéro 3. Il y en a, il y en a un paquet euh, jusqu'au mois de mai. C'est un peu pour ça qu'on s'est mis le lundi, hein, pour être tout à fait honnête, puisque le lundi, c'est Beauvau de la Sécurité, lundi sur deux. Voilà. Donc nous, le soir, on, on est là pour en parler. Et donc, voici la déclaration assez étonnante de Gérald Darmanin. Enfin,
6: c'est un choix dans un budget qui est euh, en constante augmentation que de savoir si on met l'argent plutôt ci ou plutôt là. Bon. ça C'est ça qui est très difficile. Et ce qui est très remarquable, c'est de réussir malgré les contraintes. Ce n'est pas de réussir en un monde sans contraintes, parce que tout le monde est capable de, de bien gérer le, le pays ou un service s'il n'y a aucune contrainte par définition. Donc il faut qu'on qu 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 la prenne en, en, en compte. Est-ce que la, la question de la formation, c'est la question de, de la meilleure efficience Tout à l'heure, ça, ça a été dit, on ne gère pas, euh, M. Knecht l'a dit, l'administration comme on gère euh, une entreprise privée. Ouais, je sais pas. Euh, le but n'est pas le même. Pas, on n'est pas là pour faire du profit. Et même les entreprises privées, Madame l'a dit, cherchent bien sûr le profit de leurs actionnaires, de mieux rémunérer leurs salariés. Mais aussi le au sens, désormais. Dans les entreprises inventent des, des raisons d'être, hein, comme si le, le profit ne suffisait pas à l'entreprise. Bon, c'est une convenance de société qu'il faut regarder, mais enfin... Ce pas parce que le but n'est pas le même que, que la gestion doit être différenciée en tant que telle. Et pourquoi rejeter a priori le privé Je ne sais pas. Il y a souvent de très bonnes administrations qui sont très bien gérées, de mauvaises entreprises mal gérées.
0: Je, je, je fais une pause. On n'a pas encore entendu la déclaration que je vais vous faire écouter. Mais là, je, 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 je vais vous souligner. En fait, il a été à plusieurs reprises euh, question de la relation citoyen sur le même mode que la relation client euh, dans les entreprises privées. Donc c'est vers là que euh, la fonction publique est amenée, hein, c'est-à-dire vers une privatisation euh, extrême, hein, un, en tout cas euh, d'utiliser son marketing, d'utiliser ses méthodes de recrutement, euh, d'utiliser sa communication, c'est ça que vient de nous dire Darmanin en fait.
6: Euh, et et vice-versa, moi je n'ai pas là dessus, ce qui est sûr, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure monsieur, c'est le service public de la sécurité qui compte. Et dans le service public de la sécurité que nous devons nos concitoyens, qui est qui est la raison même de l'État. L'idée même qu'il y a des forces de sécurité comme le monopole de la violence légitime, c'est le fait que l'État existe et qu'on accepte la restriction d'une partie de nos libertés pour que d'autres puissent imposer l'ordre. Bon, si on parle du principe, si on n'est pas anarchiste, j'ai vu peu d'anarchistes ce matin, va euh, vont euh, ben, peut-être cacher, hein, euh, voilà. Je...
0: Donc là, je fais une pause, parce que j'imagine que vous êtes en train de vous marrer. Oui, en effet, il parle d'anarchistes, hein, tout à l'heure, comme, comme Karine Parrault, en disant « voilà, il euh, n'y euh, a pas beaucoup d'anarchistes dans cette, dans cette salle euh, ». Je, je, je vous fais juste remarquer qu'au passage, euh, Darmanin euh, euh, nous cite, sans le nommer, Max Weber, hein, sur la violence physique légitime, sur le monopole de la violence physique légitime, en oubliant, comme toujours, euh, de rappeler ce que le sociologue allemand voulait dire. D'abord, un, il ne définissait pas du tout la police avec cette phrase. Mais l'État, puisque la phrase est eh bien l'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime, et qu'il y a le terme revendique qui met si cher, c'est-à-dire que s'il y a revendication, c'est qu'il y a euh, discussion. Et maintenant, écoutez bien, ça fait deux heures trente-sept. On est à Beauvau, qu'on parle de la formation, de la nécessité de mieux former les policiers, des moyens qu'il faudrait allouer. Et voici ce que dit le ministre.
6: Mais enfin, voilà, on part donc du principe qu'on accepte cette contrainte pour le coup politique, euh, qu'un service public de la sécurité. Et que la formation, manifestement, est permet un meilleur service public de la sécurité, elle permet aux hommes et aux femmes de la police nationale et de la gendarmerie d'être plus efficients. C'est pas un gros mot, d'être efficient. Moi, je le disais toujours, dans bah, ma mairie, je suis pas là pour gagner de l'argent, mais je suis là pour que l'argent, qui, qui est quand même l'impôt de tout le monde, ce qu'on veut, à la fin du fin, c'est de l'impôt, de l'impôt tout de suite ou de l'impôt différé. Quoi qu'il ok, y quelqu'un paye, hein. L'argent magique n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans les caves de Bercy pendant trois ans et je ne l'ai pas trouvé depuis moi ici non plus. Donc à mon avis, il est nulle part. Avec cet argent, la déclaration des droits de l'homme dit que les, les contribuables ont le droit de demander compte à, à chaque agent public de ce qu'il a fait de cet argent. Bah, avec cet argent, on donne le mieux utiliser Est-ce que la formation, ça permet d'améliorer l'efficience des femmes et des hommes de la police nationale, de la gendarmerie, de la sécurité, à coup sur oui À coup sur oui. Et que notre grand problème, c'est un problème de toutes les structures, c'est que comme ça ne se voit pas tout de suite comme tout investissement, on préfère l'immédiat euh, parce qu'il faut mettre des hommes sur le terrain, parce qu'il euh, faut peut-être mettre euh, un certain nombre de négociations syndicales sur, sur les horaires, etc., plutôt que la formation. Et que c'est mon équation, que je répéterai tout le temps parce que c'est la mienne, donc c'est la vôtre, c'est euh, effectif sur le terrain versus ou en conflit avec temps de repos et temps de travail Versus ou en conflit avec euh, formation. Je vais inventer une équation incroyable. Attention. Euh, Dine d'Einstein. Hein, euh, S'il y a plus de gens en formation, alors il y a moins de gens sur le terrain. Vous voyez Donc il va falloir qu'on qu 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 en discute. Et, et, et pourquoi pas d'ailleurs Parce que peut-être qu'un policier ou un joueur mieux formé, il est plus efficace que deux policiers pas formés. Donc, ouais, on, en peut on peut peut-être en parler.
0: Alors là, j'avoue,
1: les bras m'en sont tombés. Hein, je reprends la, la phrase ministre le ministre de l'intérieur se demande à voix haute un policier bien formé est-il plus efficace que
0: deux policiers pas formés là j'avoue là j'avoue que euh, le lieutenant colombo euh, heureusement qu'il est là à la rescousse parce que franchement on se demande quand même euh, je, 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 je veux bien la fatigue, je veux bien tout ça, mais quand même, on se demande, là, voilà, si c'est pas un aveu, quoi, si c'est pas un aveu qu'on est dans un, dans un grand raout. Alors, moi, je, je, je note quand même hein, que les, les journalistes spécialisés en police ne sont absolument pas présents sur ce beau de la sécurité. Quelques-uns, très peu, ont parlé de la première table ronde, quasiment aucun de la deuxième, et je suis persuadé que pers aucun n'en parlera de la troisième, il, il y en a d'autres. Alors qu'en réalité, euh, cette, cette, cette histoire de, de, du Beauvau de la sécurité, euh, si on veut voir le verre à moitié plein, on pourrait dire que c'est quand même la prise en compte, à un moment donné, euh, par l'administration, par l'institution, par le politique, qu'il y a une critique euh, qui s'opère sur la, sur la police et que cette, euh, cette critique, eh bien, il faut bien, il faut bien euh, avoir un peu de, de répondants. Donc euh, ça pourrait être un exercice... Euh, un exercice pas, pas, pas du tout de transparence personne ne croit ça mais un minimum de, de au moins d'ouverture et voilà euh, voilà où, où, euh, où on en est donc un policier euh, bien formé est il plus efficace que deux policiers pas formés c'est la question du ministre de l'Intérieur après euh, là vous voyez ici vous l'avez là la deux minutes de deux, 2h39 deux et01 secondes voilà euh, on remarquera que Didier l'allemand euh, Toujours présent, n'a toujours pas pris la parole. On ne sait pas quel sens politique apporter à ça, mais ça fait quand même presque maintenant 9 heures qu'il est là et qu'il ne parle pas, qu'il n'a pas la parole. Le patron de la gendarmerie ici, là sur à droite, Rodriguez, lui, il a parlé, moins aujourd'hui que, que l'autre fois, car euh, il faut dire que dans les deux premiers volets de, du Beauvau de la Sécurité, les, on peut le dire comme ça, les gendarmes étaient arrivés un peu mieux armés, en jeu de mots, euh, avec un peu plus d'arguments. Et avait pris un peu le dessus, avait un peu croqué le, le, les, les policiers. Je prends euh, rapidos vos, vos commentaires. Il euh, bon, y, y, y a vos blagues. Euh, voilà. Ta, 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 ta. C'est là où la musique manque. Il va falloir que je trouve un petit peu de musique. Je vous remercie pour, euh, pour vos conseils, euh, soit sur le Discord, soit sur euh, Twitter. Et j'ai. Alors j'en avais sélectionné quelques-unes. La musique pour essayer de. De temps en temps de, de amener un petit peu de sérénité dans ces débats qui permettent de reboire de boire un petit un petit coup de zoo euh, Voilà. Et en fait le problème c'est qu'il y a des musiques licences euh, licence libre, mais en fait qui sont pas tout à fait en licence libre. Enfin bon bref. Euh, donc euh, on, on va on va trouver ça pour, pour lundi prochain. Euh, voilà, écoutez, je, 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 je vous remercie euh, pour. Pour vos, vos remarques euh, et je vois que vous aussi vous avez été surpris par les mêmes par les mêmes passages que moi mais en tout cas celui là je, je le trouve assez assez gratiné on va terminer le l'émission ça va faire à euh, faire 3h11 donc euh, ça fait quand même un bail je remercie infiniment les modos euh, qui sont là euh, euh, toujours fidèles au poste euh, dans tous les sens du terme et qui euh, qui ajuste très bien, ouais, effectivement j'ai vu qu'il y a un message qui a été euh, sucré, bah ouais, parce que euh, la présomption d'innocence s'applique à tous. Et si on a envie, euh, si on a envie que l'émission euh, dure, bah il faut, euh, faut qu'on respecte ça. Euh, voilà, même si après on pourra effectivement, euh, et on ne sera pas les derniers à s'interroger sur euh, le fait que le premier le flic de France euh, ait des enquêtes judiciaires. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. Mais euh, en attendant, on doit respecter la présomption de l'innocence. C'est comme ça. Euh, donc merci beaucoup. Un euh... <rire> médecin formé vous dit le mieux que deux médecins pas formés. Personne ne se pose la question. Eh bien si, euh, CLR 410, vous vous la posez. Euh, et donc, euh, voilà. Alors, c'était pas mieux avec Castaner, nous dit Sangar. J'ai vu tout à l'heure que quelqu'un disait « on pourrait regretter euh, Castaner ». Euh, on pourra peut-être faire une émission euh, là-dessus euh, sur euh, Castaner, valait-il mieux que, euh, que Darmanin encore que je ne crois pas que ce soit le plus intéressant pour nous, il faut rester euh, il me semble sur les lignes de force et, et les, les, les grandes idées mais en réalité c'est vrai que euh, Gérald Darmanin est, 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 est beaucoup plus euh, comment je dans une position euh, il assume voilà Là où Castaner n'assumait pas forcément euh, tout, euh, même s'il répondait de tout, il n'assumait pas forcément tout. tout C'est l'impression que, que, que j'avais. Non, on ne regrette pas euh, Castaner, mais bien sûr, Valca, c'était pour voir si, 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 si vous étiez... Euh, euh... Allez, écoute, l'écoute, faut vraiment faire gaffe à ses effets de, de mémoire. Bien sûr, bien sûr.
1: Euh... Petit programme euh, à, à venir. Logiquement, normalement, ça... Non, ça c'est le, le rendez-vous. Voilà, voilà les rendez-vous. Euh, non, pardon, pardon, pardon. Avant les rendez-vous, je voulais vous
0: faire une toute petite revue de presse. Euh, un article qui nous a été signalé par, euh, me semble-t-il, Sangar, euh, la euh, hier. Euh, un article de La Croix. Les recrues de la police ont un plus faible niveau qu'avant. Un article qui est paru hier, euh, qui était paru évidemment en prévision de du Beauvau de la Sécurité euh, d'aujourd'hui. Euh,
1: et je vais vous le passage, voilà. Admis avec un 7 sur 20, le concours est de moins en
0: moins sélectif, nous apprend la Croix. alors que seul 1% des candidats au concours externe des gardiens de la paix, accessibles au niveau BAC, étaient admis en 2010. Ils étaient plus de 9% en 2018, selon nos calculs, à partir des données transmises par la DGPN. La DGPN, c'est la, la Direction Générale de la Police Nationale. Concours interne et externe, confondu. On est passé d'un candidat retenu sur 50 en 2010 à 1 sur 5 en 2019. On peut être admis avec des notes catastrophiques. Un 7 sur 20, par exemple, précise plusieurs sources. Le niveau général des candidats est plus faible, ajoute un formateur en école de police. Mais si j'ai tendance à croire que c'est générationnel et que c'est l'éducation, mais j'ai tendance à croire que c'est générationnel, que c'est l'éducation nationale qui a lâché, car la police a toujours attiré les gens issus du peuple. Bien, 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 bien. Voilà, donc problème de, 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 de recrutement, en sachant, et je vous le rappelle, que la mission aujourd'hui finalement de, de Darmanin, eh d'arriver à 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires euh, pour, euh, pour la police euh, d'ici la fin du, du quinquennat de euh, Macron. Euh, j'en passe maintenant, j'en arrive plus exactement, plutôt aux au petits rendez-vous qui nous attendent. Alors, euh, pour ceux que ça intéresse, mais euh, il n'y a vraiment pas d'obligation. Euh, demain, euh, mais ce ne sera pas ici, ce ne sera pas sur ce Twitch. Il y a un ciné-débat, euh, la Semaine des Lumières, Académie des Lumières, euh, autour euh, d'un pays qui se tient sage. Euh, ça se passe avec une, une plateforme qui s'appelle la 25e heure, je sais pas si vous la connaissez, euh, qui est euh, une, une plateforme de, de cinéma virtuel et à l'issue de, de projections, il y a souvent des réalisateurs qui viennent répondre leur, euh, aux questions. Donc si ça vous intéresse, il y a, euh, il y a ce, cette projo suivi d'un débat, euh, mais, euh, voilà, mais ça c'est payant. Et, mais si vous voulez, mercredi, ça se passera ici. On fera une émission spéciale avec euh, Tabouaf Ta euh, sur euh, ici et sur Facebook autour du, autour du, autour du film. Et le hasard veut que, euh, pour la pour la sortie de d'un qui sage en, en DVD et VOD, euh, et le hasard veut que, en fait, l'après-midi même, euh, Taha sera euh, en procès euh, face à un policier qui lui a subtilisé son téléphone portable alors qu'il couvrait une manifestation de travailleurs sans papier et que, donc, le procès aura eu lieu, normalement, si tout va bien, euh, si je puis. Ainsi, mercredi à 13h30 et mercredi soir, je sais pas tellement à quelle heure, ça il faudra, on vous dira sur le Discord, je sais. Oui, c'est à 20h. Mercredi, voilà, ici même, on fera une discussion avec là. Et l'idée, c'est de lui donner la parole, évidemment, euh, pour qu'il vous parle de, de son métier, de son ressenti, etc. Voilà, je vous remercie infiniment. Pour lundi prochain, l'invité n'est pas encore trouvé. Euh, J'aimerais bien que ce soit les gens de la quadrature du net euh, pour qu'ils viennent nous parler de la technosurveillance, de la technopolis et de leur euh, travail euh, de fond euh, sur la loi euh, sécurité euh, globale. Euh, mais pareil, on vous dira dans le Discord. Alors, je, je n'ai pas, pas le lien du Discord sous la main. Je ne sais pas si Uriel, si Uriel est encore là. Peut-être qu'elle va pouvoir vous le, vous le donner. Je vous propose euh, qu'on lance éventuellement un raid. Il faut simplement que je reprenne un tout petit peu mes esprits. Deux secondes. Que je
1: retrouve euh, la page. Alors, bougez pas. Bougez. Je viens dans deux secondes. Je viens dans deux secondes. Vous pouvez faire donner... Euh, chez vous tranquillement. Je vais ouvrir.
0: Ok, on va voir si on peut lancer un raid. Je ne sais pas du tout combien on est là. Au moment où on se parle. Bougez pas, bougez pas. Sur n'importe quelle question. Non, mais
1: non. Tais-toi. Alors. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop. Twist. 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 Alors, lancer un raid. À, sur qui on pourrait lancer un raid donc la collection toute pourrie là. alors lancer un raid alors sur Samuel Etienne
0: sur Guétapant ou sur Clitch Norris alors Samuel Etienne il a 80
1: 000 euh, viewers en ce moment et euh, je crois que c'est parce qu'il
0: reçoit euh, François Hollande je crois qu est ce que vous en pensez On va où Donc il y a Samuel Etienne, euh, Guetapan, la musique, et Klitsch Norris. Pas Hollande, pas Hollande, pitié, pas Hollande. Ah Ah Non, pas Samuel Etienne. Bon, c'est on va aller sur uh, Guetapan et je vous expliquerai uh, pourquoi uh, la, la prochaine fois. Parce que dans Guetapan, uh, officie un des modérateurs de haut poste. Merci à tous, amis du café, amis de la police. Je vous dis à mercredi pour le débat avec Ta. Merci infiniment à tous. N'oubliez pas, il y a, euh, il y a euh, le Discord d'ici là, si vous avez envie de, de participer à l'animation euh, de l'émission, à donner des, des suggestions,
1: des critiques, des envies. Voilà, je suis mort, 22h20. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Merci beaucoup. problème est survenu, veuillez réessayer d'effectuer cette action rapide ultérieurement. Une injonction
0: ou quoi Qu'est-ce que ça veut dire Alors, je ne peux pas lancer de raid. Euh, mais qu'est-ce qui qu se passe qui... euh, je, je voulais en profiter. Euh, on va on va, on va réessayer dans quelques secondes. Je voulais en profiter pour, pour remercier une nouvelle fois Robin, François, Urial euh leur modération euh, pour leur a ah, peut-être qu'ils n'acceptent pas les raids on va demander à la régie euh, à la régie est ce que la régie peut faire quelque chose là leur dire aux au jeunes techno là qu'il faudrait euh, accepter euh, euh, la police hein le jour que je bloque sur discord qu'est ce qui se passe alors sadrunner sadrunner qui me répond c'est robin ah oui ça met du temps hein, ça a l'air de fonctionner alors attendez, qu qu'est-ce qu que je dois faire Aucune idée, aucune idée. Bon, je, je relance le raid. Euh, je relance le raid. Si ça ne marche pas, je lui envoie un petit mot. Et si ça marche, je vous dis à mercredi. Ah non, ça ne marche pas. Oh,
1: mince alors. Euh, donc je vais vous mettre François Hollande ou quoi euh...